0: Hälsar vi er varmt välkomna till en ett avsnitt av Tutto Balotto och det sista i raden av våra införavsnitt. Vi har pratat upp Premier League-säsongen med Jesper Hoffman. Vi har pratat upp La Liga med Adam Pintorp. Och förra veckan så surrade vi om den tyska säsongen tillsammans med Lillpöle. Men nu jävlar har vi sparat det bästa till sist. Inför Serie A-säsongen 2019-2020. Den har ju smyggt igång med en omgång. Men... Det kanske är lika bra för då fick man en del svar som eh, många nog satt och klurade på på olika frågor. Här för att eh, hjälpa oss gå igenom detta är ingen mindre än Tony Bacci, vår gode vän och hjärnan bakom Toto första storsponsor, Andys frukt. <laughs> Välkommen! Tack så hemskt mycket. Hur är läget? Det är jättebra. Nyligen hemkommen
1: från Italien. Igen? Eh, ja, ja jag, jag har varit där en del på sista tiden, eller hur? Det har blivit så, men det, det, det är ju bara trevligt när det blir så
0: Du var precis som jag på Iska i somras Ja det var jag Du är alltid där, eller en gång per år Brukar
1: åka till Amalfikusten en gång per år ja, jag är, Och då håller jag till på Iska Har bott på, ja, men, gjort egentligen samma sak i några år nu
2: ja, Fina men. repetitionsresorna
1: Mm, eller hur? Ja, men bott på, bot på samma hotell, gott, går i stort sett på samma restaurang varje kväll, samma promenadstråk. Ja, men jag är trygghetsknarkare. Nej, men det,
0: det, var, det var jättebra. Eller det var jättebra den här gången också. Vad tyckte du? ja jag tyckte iskja var fantastiskt. Sen så var det väl inte men, någon, någon size som gjorde att, oj här måste vi stanna i två veckor. För att man har inte, Nej. Man har inte hunnit med allt, utan det var ju väldigt... Väldigt snabbt så att man känner att nu, nu kan man iska. Ja lite så samtidigt. är det ju Och det kan den, ju vara jävligt nice det också. Den är ju fyra
1: gånger större än Capri till exempel. Eh, som är Men Capri betydel... är
0: också bajs. Alltså jag tycker det. Mm. Uh, jag tycker inte se Wors Nej. Om man har följt hans eh, sociala medier den här sommaren så vet man att Sia han hatar inte Capri.
1: Nej nej, fan, han älskar Capri, det, det märktes. Ah, <laughs> ja, nej, men jag 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 har inte alls fastnat för för just Capri. Det är ju ja, den den det är en liten ö som en, liksom ja. Det, fin, det finns många
0: eh, bättre perlor på Amalfikusten om man säger så. Ja, det kan man verkligen säga. Vi kan väl summera med att, vad fan, har ni inte varit där? Åk till Amalfikusten eller Neapelbukten, besök gärna Iskja, undvik Capri och sen så slår jag ett starkt slag för Sorento. Mm. Sorento-Positano, var det där någonting? Ja. Gillar du det? det är, ja. Alltså, av Iskja, Sorento och Positano så åker jag hellre tillbaka till Iska och Sorento okay. före Positano. Mm. Men det är jag.
2: Som ni hör så kommer vi att knarka Italien under det här avsnittet. Alltså vi kommer slänga oss med uh, italienska begrepp. Det kommer bli idiomer och uh, bara såhär uh, rapa ut sportchefer. Uh, fan, om inte jag ska sjunga en hatram som alla lag så fort de bara nämns. Det kommer bli olidligt för alla jävla anglofiler där ute. Och det älskar jag för en jävla gång skull. Så Ska jag få sitta här och prata om den italienska fotbollen? Hur jävla mycket jag vill. Ja. För en
0: gångs skull. Exactly. <laughs> det, ska bli, det ska bli fint. Jag tycker att du, du, har, förtjän- Nej, jag håller du har förtjänat det
2: här. Det ska ni veta där ute. Alltså. Jag håller igen. Jag tänker på det hela tiden. Ingen italien. Ja, så blir det Men du
0: har ju aldrig långt till Italien parallell. Eller? Nej, det har jag inte. Nej. Har jag, inte. Jag, jag, ty- jag tycker snarare att du förtjänar ibland krädd. För att du hittar röda trådar <laughs> från det vi pratar om. Som absolut inte har med Italien att göra. <laughs> till Italienska ja. referenser ja. Men, Jag tror men, det är därför folket älskar mig äh, Jag beskrev dig som äh, Kul och bra på Twitter Samt inte rista Är det någonting annat man behöver interista
2: veta rista, Är äh, det
0: någonting annat man behöver veta om Nu är på jag igång Innan vi nu ger oss av
1: ja, men Det skulle väl i så fall vara att Jag är den ständiga gästen I den här freakshowen som är att Befinna sig i Christian Borrells huvud Som han kallar Kilometridamore Just det um, jag är väl inte den, den andra halvan så eh, för att morgon det, det är Christian Borrells show men sen eh, något år tillbaka så är jag den ständigt återkommande gästen i alla fall eh, så, och jag försöker att försöker att bidra med mitt och kanske lätta upp stämningen där eh, lite grann Hans, eh, han körde ju monologer innan mm. det, eh, han, det underbart det var en det. stark
0: tid är mm.
1: birriskt ja. att köra monologer i en podd ja ja Nej men så att där försöker jag liksom eh, bidra med mitt och kanske, kanske lätta upp stämningen en aning där när, när han blir lite
0: för smal. Ja alltså för alla som älskar både italiensk fotboll men kanske framförallt Italien i, i stort så rekommenderar vi varmt Kilometrid Damore med Christian och Tony. Hamnen på hjärtat om du mm. försöker liksom bara zooma ut. Procentsatsen på... Det som handlar om fotboll och det som inte handlar om fotboll Alltså jag försöker ju göra ett,
1: alltså Försöker få det till att Och det försöker Christian också Att få det att handla så lite om fotboll som <laughs> möjligt Alltså vi, vi vill ju att Introna ska vara långa Att de bara liksom ska dra ut på tiden Att det ska bli mycket mat Att det ska bli mycket Italien Det ska bli mycket så här gamla mafiabossar Som inte har blivit infångade än eh, Det vill vi att det ska handla om Sen så
2: Latitanti. Säger man inte det? Uh, om uh, uh, gamla maffiabossar som inte är... Jo, är precis. precis. Bra. Jag, jag känner att jag b- måste komma igång med begreppen nu. Bra start, nu. Hoppa. Ah, ja, jag älskar det. Alltså. Jag älskar för jag, 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 jag för jävlig ska jag vara idag, sorry. Fortsätt. Nej, mm.
1: äh, men i den bästa av världen så är det väl 50-50. Äh, sen tenderar den där jävla fotbollen att ta över lite grann och det blir lite för mycket fotboll för min smak. Nej, äh, men det, det är... Äh, det är F- f- mitt, mina favoritavsnitt Av Kilometridamålet är när det blir Föredömligt lite fotboll mm.
0: <laughs> Då eh, tror jag nog ändå Att vi ska sikta på någon slags Motsats i det här avsnittet ja, men det, be- det behövs ju Ibland så behöver man prata fotboll också Och jag tycker att vi börjar i ditt kära Inter då, Som avslutade den första omgången Genom att spöa på Lecce hemma med 4-0 Romelu Lukaku, eller Lukaku Som Husfeldt eh, återintroducerade mm. För de svenska örnen fick ju en smakstart men det var väl egentligen en nyrakad Kandreva som stack ut allra mest där ute på mm. högerkanten.
1: Verkligen, han eh, jag skrev ju det på Twitter ganska tidigt in i matchen, så här, sjuk på nytt eh, Jag hade ju sett det redan på försäsongen att ja, men dels att alltså man kunde ju vänta sig det lite grann för konto. och Kandreva har ju alltid haft någon typ av relation med varandra alltså sen italienska landslagstiden. Kandreva eh, har ju Egentligen aldrig spelat så bra som han har gjort under Conte. Så att jag hade det lite grann på känna att känna att Conte skulle välja att satsa lite grann på Kandreva. På men, men att han har gått så här bra som han har gjort under försäsongen. Det, det är ju en överraskning för alla som såg honom liksom springa runt som en yrhöna och slå inlägg under förra säsongen. Nu, nu, var det ju, nu är det ju liksom en fantastisk insats på hela kanten så där, som... Som Conte vill ha sina, sina yttrar. Och naturligtvis kryddat med det där jävla målet. Mm. Ja men det är intressant också. så här, Såg man, Kandreva eh, som blev ett
2: hatobjekt i interkretsar. Eller kanske inte hatobjekt men hackcykling För det är en bra människa. Ja, det det mm. upprepar ju alltid folk. En bra fotbollsspelare men en ännu bättre människa. Han, blev, flyt, lite,
0: han blev lite vad Antonio Valencia blev för Manchester United. Supporter. Ja alltså, kan här, man säga. Ja, men. Det går inte att ogilla honom ja, Men, men så... för länge är det för dåligt ja, Det är för många inlägg som inte hittar rätt adress Ja men det var ju det, det första... som var grejen
2: Fastna på första inlägg som inte hittar rätt adress Och det tyckte det var ju hela paletten som Kandreva visade upp. Om man bara tar inläggsdelen som mm. har varit det, det, det mest irriterande med Kandreva under hela den förra säsongen eller de senaste åren ah, så hade han snett har. inåt bakåtpass han hade inlägg på bortre stolpen och framförallt så satte han ju allt på läpp Mm. Och det är så jag minns Kandreva från Lazio-tiden Alltså Lazio-Candreva slog inte bort en passning liksom. Nej eh, Och det, nu kanske jag överdriver den lite Men jag tyckte att han var riktigt bra Jag förstod att han kom in i landslag Jag förstod att det fanns intresse från större klubbar eh, men, men den spelaren var ju tillbaka Men, men det var ju, det är ju en på nytt födelse Rent självförtroendemässigt Som man inte har sett liksom, på, på många år
0: Nej på tal då, då om eh, på nyttförelse, om vi flyttar fokus från individen kan dreva till då hela, hela Inter som klubb. Är det ett eh, ta när man säger att nu är Inter på riktigt en titelutmanare? Konta har kommit och det är verkligen en ny vind som blåser genom hela klubben. Jag tror inte att man är titelutmanare redan i år. Eh, däremot så
1: skriver jag under på resten. Eh, det är en ny vind som blåser genom klubben, man man vann på det kinesiska lotteriet man fick in rätt ägar rätt ägarfamilj i Suning som har gjort en klok satsning alltså byggt klubben på det sättet man ska bygga klubbar, inte drivs om man jämför då med Moratti-tiden och allt som har har hänt sedan dess egentligen så det har ju varit en Klubb som har ju varit i ett eh, skriande behov av ett ekonomiskt stålbad. Att man har liksom fått rensa i leden. Det har man gjort. Eh, nu, börjar det, nu börjar det skörda frukt. Liksom. och Ägarfamiljen vill, vill göra en seriös satsning. och eh, nej men man, man, man gör väldigt mycket rätt just nu. Eh, amen, och, och tar in rätt tränare. Det, ni pratade för några avsnitt i något sammanhang om den här grejen med att Eh, ta in en ny eh, tränare trots att det här skridande behovet kanske inte finns eh, kommer jag ihåg. Och det är ju precis vad inte gjort nu. Alltså man var väl inte så här supermissnöjda med det Spalletti pre- presterade men det fanns chans att ta in Conte och då tog man den och var lite så här kinesiskt osentimentala. Då offrar man en tränare som inte har gjort bort sig på något sätt men liksom hej nu har vi chansen att ta in Conte. Nu gör vi det. Vad
0: hände förresten med Spalletti? Ingenting. Han har sabbatsår. Ja, ett till. ja Han börjar närma sig eh, to- toppen av eh, sabbatsårligan. Ja. Ja. Mm.
2: Nej, men framförallt det, det man känner med Spalletti efter Odinese-tiden när han var där och man började prata om honom som en stor tränare som skulle ta klubbar och vinna titlar är ju att... Nej, nah, nah, han, han, han har nog inte det. Alltså han, han börjar bli lite som Ranieri var en gång i tiden. Mm. Så, så här, eviga tvåan. Gör det bra men når inte hela vägen fram. Och Conte är precis tvärtom. Alltså ta in kontet så vinner du. Mm. Och det är därför jag också skulle vilja säga att inte faktiskt är en utmanare i mina ögon. Självklart så är de inte favoriter. Juventus är stora favoriter. De har en bättre trupp, de har mer spets, allt det där. De har kommit längre liksom, i sin satsning. Men f- liksom klickar allting här nu med konto, och man får vara skadefria på nyckelpositioner och så vidare. Då, då tror jag ändå att, eh, att Inter är en, eh, en skulle kandidat. Och det kan vi återkomma till sen med Juventus. Men det hand, jag tycker det handlar väldigt mycket om tränare i det här fallet också. Jag ser Conte som en betydligt vassare tränare än Vasari är. Med all respekt för honom.
0: Men jag tycker det är intressant det du nämner där om Sunning. För att jag reagerar på det när Inter gör något av målen i måndags. Det kan vara efter Lukaku's mål. Då tror jag att hela arenan ställer sig upp och jublar och det är 20 0 och det är 3-0 och nu är vinsten klar och mm. vi har fått igång nyförvärven och allt ser bra ut. Och han ser helt liksom han, han ser helt eh, likgiltig ut. Ja. Och det gillade man ju. För då kändes det som att så här, här snubben är här för att han menar business. Mm. Man, här tar man ledningen mot Letcher med 3-0 i första omgången. Det är 37 omgångar kvar av ligan. Alltså vi ska spela europeiskt kuppspel. Alltså han står inte där och Moratti jublar för att Alvaro Recoba har smält in en frispark och fixat ett kryss mot Torino. Utan det så här, ja.
2: men, men där skulle jag bara vilja kort koppla an till det han säger efter matchen i, i mixade zonen och lite det som kännetecknar Conte. Det är ju att han, han, han arbetar hårt. Jag kommer ihåg när han kom till italienska landslaget. Tog, tog in truppen, 30 gubbar som skulle, sen skulle kokas ner till, vad är det som åker på ett mästerskap? 2023? 23. 23. Nej, de var väl 40 gubbar från början. De hade en landslagssamling som var två-tre veckor längre tror jag, än Sveriges landslagssamling Och det var konkurrens om positionerna. Han pratade bara om det hårda jobbet. Vilket han har gjort egentligen genom hela sin träna- tränarkarriär. Vi måste jobba vidare och vi måste jobba ännu hårdare. Och det var det han gjorde i mixade zonen direkt efter. Säga att det här har bara börjat. Visst, det, det, det är kul att vi vann och det är kul att vi gör några snygga mål. Men vi är långt ifrån klara. Och, och det tror jag, så här, det du säger på sidlinjen. När han inte jublar. Då tror jag han tänker, helt ärligt tänker på det här måste vi göra bättre, det här måste vi göra bättre det här funkar inte, han är i jobbet, liksom. ja, och, även I jobbet. Från och i processen från de ja, står ju inte
0: heller där och hoppa och studsar. Nej,
2: och jag tror att liksom så här Antonio Contes mentalitet och hans sätt liksom att bygga lag det kommer också att genomsyra Inter och är en ganska lång framtid här nu alltså det han gör nu, det är att bygga upp någon slags så här vinnarmentalitet från grunden mm. alltså han bygger grundpelarna till det som eh, jag tror i alla fall kommer vara ett, ett eh, Inter som eh, man kan jämföra med de andra stora lagen ute i Europa snart igen.
1: Ja, för att alltså så här inter stora problem de två senaste åren har ju egentligen varit att man har hamnat i de här tre månaders svackorna för att man har börjat väldigt bra, man har avslutat starkt och sen har man hamnat i någon så här period där i mitten där man liksom inte kan vinna en match på tre månader verkar det som. Och jag tror att Conte, alltså det finns inga garantier i dagens fotboll men det är liksom, han är väl så nära en garanti man kan komma på att han krämar ut det mesta ur varje spelare och minimerar risken för en ny sån där svacka. Därför tror jag att Conte är inte klart främsta värvning den här säsongen och, och då är det i ganska hård konkurrensen ändå för att man, man har ju gjort en, ett par stjärnvärvningar den här inför den här säsongen, nu senast igår va? Igår mm. kväll så blev ju både Birargi och Sanchez klara. Ja,
0: mm. ah, Alexis är klar nu. Ah. Klar, klar. klar. In, ah, inte bara ah, in, Batan klar.
1: In, äh, 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 men inte, Jag har inte in, sett
2: in, inte twittra från officiella kontot.
1: Nej, och inget är påskrivet. Så
0: att, men, men nu säger de det, det är klart. Mm. Okej. Okay. Eh, vi, vi kan alldeles strax sätta tänderna i spelarna. Jag skulle bara vilja veta vad du tycker om det, för att vi har ju bara Liksom, vi har nämnt det kort. Thomas har pratat om det. Det är säkert eh, för många det flyger över huvudet. Men tidigare när man plockade in Beppe Marotta. Mm. Vad innebar det skulle du säga? Alltså, satt, satte det tonen redan då? För vad inte det är nu? Absolut. Alltså, jag, jag tycker att ni har varit väldigt rätt
1: på det. När ni har nämnt i, i tidigare program. Att han satte definitivt tonen. Han kom in. Eh, han, eh, han fick direkt i mer eller mindre en situation att handskas med när eh, Perisic ville lämna för Premier League eh, var det den gången är mm, United framförallt tror jag pratades om med
2: Chelsea också kanske. Ja
1: eller om det var Arsenal den gången, skitsamma eh, inte viktigt men han ville i alla fall bråka sig ut och då, då sa Marotta, han satte ner foten på ett sätt som inte har gjorts tidigare i led i alla fall och sa nej men får vi rätt bud så säljer vi men vi tänker inte liksom rea ut det bara för att du bråkar. Det slutar med att Perisic fick krypa tillbaka med svansen mellan benen till truppen och, och ja, men efter det så har han ju haft en del situationer att handskas med, det har ju varit eh, Icardi. Eh, nu, nu har ju den bubblan, liksom, eller den historien har ju fullkomligt liksom, eh, kulminerat nu. Men, men redan då under förra säsongen så var det ju, ja, vi minns ju alla att han eh, spelvägrade under typ 30-40 dagar.
0: Eh, det finns hans filosofiska Instagram-inlägg.
1: Ja, men just det. Eh, det. Det är bättre att vara tyst och vad fan det nu var. Ja. Den, den Alltså som poet och författare Så har ju Icardi en hel del kvar Ja men vad
0: var han skrev Ibland är det bättre <laughs> att vara tyst Och framstå som en idiot Än att öppna munnen Och eh, eh, Skingra allt tvivel Mm. <laughs> det du säger ju Cardi att du är en idiot nu Du fattar det bara inte själv Känslan är att det inte finns några
2: filter Från hans hjärna till att instagram liksom, Instagraminlägg uh, 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 Bassoneras ut mm. uh, det, det är, ju, det är ju nästan så att man skulle kunna Prata om Mauri Cardi Gate i ett helt program men, uh, uh. Ja, men
0: du säger att det har kulminerat Det har ju ännu inte fått något slut För mig är det fortfarande väldigt många Riktningar den här soppan fortfarande kan ta Ja gud ja. Med bara några dagar kvar av fönstret Vad ser du hända ja, men alltså, Vem fan vet alltså,
1: Det är liksom Man skulle behöva vara sajda för att veta alltså, det, det kan bli Napoli Det kan bli Juventus Det kan bli frysboxen Inter. Eh,
0: ja, nu nu Kan det bli Speltid och liksom att han kommer tillbaka in i värmen. Eller är den dörren helt stängd? Alltså jag tror
1: ändå det. Jag tror ändå det, att den det är. Det skulle jag
0: också verkligen vilja säga. Inte minst efter att ha hört Beppe Marottas
2: ord. Också då, återigen efter lecce matchen Alltså, nu har ju Marotta gått ett krig mot Juventus mer eller mindre hans gamla klubb. Alltså det har ju varit eh, ruskig alltså tuppfäktning mellan Paratici och, och, och Marotten under hela sommaren. Mm. Alltså det, det har ryktats om att... att Inter mer eller mindre har låst Dybala kvar i Juventus, alltså att ja. Marotta liksom har på något sätt haft kontroll över den här situationen hela tiden också, att Juventus har varit irriterade men jag tycker att det är en sak här som, som eh, var ja, men, på något sätt eh, kanske signif- signifikativ för liksom, den här säsongen, det nya Inter med Conte, eh, Beppe Marotta liksom, hans eh, lilla krig mot Paratici när interpubliken bara efter några minuter kör Kinosalta eh, Bianco ner och den som inte hoppar är svartvit. Vilket de normalt sett brukar göra mot Milan. Där skrev Tankredi Palmer på Twitter. Men, men liksom att, att hatramsan går mot eh, Juventus, det, det betyder liksom att eh, kriget här nu det är mot Juve. Mm. Alltså vi, går, vi går för Skodetton. Vi skiter i Milan som har halkat efter lite grann. Eh, och när Marotta sen också ställer sig i, i, i mixade zonen och pratar om Icardi och Wanda Nara. Hoppade han på läktaren? <laughs> Nej, jag såg honom inte hoppa. Jag har aldrig sett Marotta hoppa. Då skulle liksom ögonen flyga upp i hjärnan. <laughs> uh, <laughs>
0: <laughs> de där ögonen behöver lugn och ro. Ja, ah, de behöver lugn och ro.
2: Nej, men det jag skulle säga, när, när han står i mixade zonen och pratar om hela situationen så är han jättetydlig med att... Uh, det är inte som bestämmer hur det här kommer sluta. Mm. Det är ingen agent, det är ingen spelare. För då hade Wanda Nara innan gått ut och sagt att jag pratar med Sunning och vi vill stanna inte. Ja och för han, hon, ja.
1: hon har ju en, en, det är så roligt för alla som inte vet det, så har ju hon en stående roll i Tiktaka som är ett, ett program. Så hon sitter alltså varje söndag och pratar fotboll. Med bland annat då Casano som är en ständigt återkommande gäst och han lägger ju liksom inget bomull emellan när han när han, äh, ja men när han pratar. Så att, så att det blir ju i stort sett bråk där varje, varje vecka och Wanda är ju såklart i händelsernas centrum. Och, och nu i söndags precis som du säger, då hade hon ju sagt att hon hade inte sagt det så rakt ut men hon hade sagt att ja men, kanske är det så att äh, att Mauro har blivit ombedd att stanna och kanske är det från någon som är högt uppsatt i klubben. Ja. Liksom, och Marotta då i, på, i den här mixade zonen efter matchen. <laughs> liksom, nämner ju
2: Zhang, eller vad han heter. Uh. Presidenten i, i sunning. Nämner ju honom i namn. Så, så att han liksom tar, tar ju upp den och, och, och svarar på den. Och menar ju på att, liksom, att nej, nej, det, här, det, det, det är inte är någonting. Det är vi som bestämmer den här situationen. Så vart ser du här. det här ta vägen då? Nej, alltså, det, det, är som, det är precis som Bacchi säger såklart. Alltså, jag ser det på exakt samma sätt. Alltså, så som det rapporteras ifrån i Italien. Det, det vill säga att man vet inte.
0: Det kan bli, Fast, kan bli tror ja, ni att det är favorit det, på att han lämnar innan igår fönstret kom det,
2: Igår kom det uppgifter, jag kommer inte ihåg vem det var som skrev, men det kom uppgifter från någon trovärdig eh, journalist där nere eh, om att det någonting har hänt med Juventus.
1: Alltså så här, eh, mellan Inter och Juventus. Att det kanske har öppnats upp lite däremellan. Ja, att vi får se. Paratici och Marotta pratar igen mm. eh, tydligen. Och bara det är ju ett, ett steg framåt. För de har, ju inte, de har ju inte pratat med varandra tidigare, de gamla bästa vännerna. Men, men alltså, så här. Det, det jag inte har förstått under hela den här tiden, det verkar ju vara så här. Juventus verkar vilja bli av med Dubala. Ah, ja, alltså, det vill de. Ja, inte verkar vi vilja bli av med Icardi. Det vill de. Mm. Eh, varför, alltså. Varför inte göra det där jävla bytet rakt av? Alltså, vem, vem förlorar på det? Mm. Alltså... Det
2: är två fantastiska spelare, absolut. Sen så det, kanske, det kanske är rädslan som tar över där. Tänk om han blir bättre än han. Då, är det, ja, men, mm. då, då undviker man ett sånt scenario om man väljer att sälja till en annan klubb. Samtidigt här...
1: så är det ju knappast som att byta kanavar mot Fabian Carini. <laughs> för den som kommer ihåg den referensen. Alltså, Cannavaro spelade i Inter Hade väl inte gjort någon sån här dundersuccé Bytte honom eh, mot I och för sig lite pengar Och en eh, tredje målvakt i Juventus Fabian Carini från Uruguay eh, Alla vet ju hur det gick Cannavaro blev Ballon d'Or-vinnare eh, Carini ja, Vad gör han idag?
0: Den som kan svara på den frågan <laughs> heter väl förmodligen Gian D'Alaba <laughs> Jag måste bara fråga dig innan vi släpper Icardi. Vad känner du som supporter gentemot Mauro alltså, Det har ändå varit en av klubbens absolut bästa spelare de senaste åren. Han har öst in mål, han har han har haft lagkaptenensbinden. Alltså, vad, vad känner man som supporter? Är det 100% fuck off om man vill aldrig mer se honom? Eller finns det ett känslokval där? Mm. Ja, den, den, är, den är tuff. Jag, jag, tror ju inte,
1: jag tror ju innerst inte att Icardi är en dålig människa. Jag tror att han är otroligt har otroligt dåliga rådgivare vid sin sida eh, och jag tror att han är ganska vilseledd, men med, med det sagt så fan han är 26 år och har ett eget ansvar i allt det här så att eh, nej, alltså jag, eh, jag har inte många känslor kvar, framförallt så tycker jag han är alltså fruktansvärt korkad, vad fan alltså nu, han har tackat nej till i stort sett allt han vill stanna i Inter, jag, jag, jag fattar inte han är, han är alltså beredd Inter kommunicerar klart och tydligt att du kommer att hamna i vår frysbox. Och ändå så vägrar han lämna. Alltså han sabbar ju sin egen karriär deluxe. Och jag fattar inte hur hur man kan vilja göra det. Och grejen är ju att Konti är alldeles för stolt. Han har alldeles för
2: bra koll på situationen och truppen. Du kommer Sanchez in som vi sa. Lukaku såg jättefin ut första matchen. Så så han... Han kommer ju aldrig vika sig i det här. Nej, alltså när alltså... han lämnade kvar Icardi i Komosjön när resten av laget åkte på International Champions Cup och träningsläger och alltihopa, då, då, då hade Conte
1: bestämt sig. Icardi hade möjligtvis en gnutta förhandlingsläge där i början av sommaren när Inter inte verkade få igenom någon av sina anfalls transfers alltså Lukaku det gick i stå Jeko gick i stå allt verkade gå i stå man började prata om liksom Leao som sen gick till Milan och sådär då, då hade Icarte eventuellt någonting att säga till om då hade det kunnat utvecklas till en situation där inte var tvungna att svälja sin stolthet nu jag kan verkligen
0: inte se det hända av alla fantastiska nyförvärv då, så vi kan väl bara nämna några. Diego Godin, eh, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez säger vi nu är klar. Eh, Stefano Sensi har anslutit, Barella. Mm. Vilka, vilka får dig att kittla mest i bacchi eh,
1: Min pung kittlar alltid, men... <laughs> men eh, <laughs> eh, jag skulle väl ändå säga att eh, av alla fantastiska namn som har anslutits så tror jag att det som kanske på sikt visar sig mest betydelsefullt blir nog Stefano Sensi. Han eh, värvades in som, egentligen som en ersättare för eh, Marcelo Brozovic alltså, som, alltså att kunna lasta av honom när, när han inte kunde spela. För att, det var ju så, Inter förra året... Alltså, ett, ett stort problem inte förra året det var att man blev alldeles för beroende av världens bästa spelare Marcel Brozovic. Ehm, som, ja men, de matcherna när han var urslag eller när motståndarna var vettiga nog att plocka bort honom eller när han var avstängd. Då blev inte otroligt begränsade i sin speluppbyggnad. Sensi värvades in för att liksom, ja men, kunna, kunna stötta honom. Alltså som en inhoppare, som en, som en substitut istället så visade det sig på försäsongen att de här två, de hittar varandra väldigt bra och de, nu blir det så här ja men, alternativa speluppbyggnader som, som en synergieffekt som kanske ingen hade räknat med, det tror jag kommer visa sig oerhört viktigt. Det är ingen
0: Anders eller Kim situation vi har här.
1: Nej, alltså det, det skulle ju ha blivit det eh, där Sensi då skulle ha varit eh, nummer två bakom Brosovic. men istället så, så verkar de alternera varandra perfekt på planen och det är väl kanske det som har gjort att inte de här sista dagarna inte har gått all in på en mittfältare till som det talar som att eh, Vidal var på väg in att man, att man var väldigt eh, sugna på honom men ja, det har lugnat sig jag tror att det har väldigt det är mycket att göra med det. efter
0: premiären också. Jo, såklart. Jävla superreferens Anders eller Kim, alltså alla fattar ja. vad man menar. Ja. Jag skulle bara säga det delar ni min känsla kring Brozovic att eh, han har sämst klädstil i Serie A?
2: Det är väl eh, Milinkovic Savic, men efter honom <laughs> kanske.
0: man ligger i topp. Finns det något annat om men du vill prata lite Nej, extra om? men
2: jag, jag tycker att situationen med Barella är intressant. Han fick hoppa in i den här matchen. Jag tyckte han gjorde ett jättepickt inhopp. Uh, han uh, vann ett rött kort, höll jag på att säga. Men, ja. men det var hans löpning och hans uh, aktion som ledde fram till att... Uh, det blev rätt kort på en spelare som jag glömde bort vem det var, men och jag tror att på sikt, jag vet inte hur lång tid det kommer ta, om det kommer ta en match eller två matcher men då får nog Vesino stå, stå till sidan. Ja, det tror jag också. Och mittfältet kommer att formeras av Stefan Stefano i Brozovic och Barella, för det jag såg av honom förra året i Kallari är fullständigt, ja men det är helt otroligt. Alltså han, ja, landslaget. Han, ja, precis. Alltså Callier, I Calgary så lyfter han ett helt lag. Så ung som han ändå är. Mm. är hans första riktiga seniorår. Det, det, det är b- bara det. jag tror Han blir ledaren på planen. Han visar att han har en karaktär också. Eh, han visar att han kan stå upp i de stora matcherna. Och sen så tar ju Mancini in honom i landslaget. Och Mancini har ju visat sig ha, ha haft ett öga för liksom, de unga talangerna som han, den breda publiken inte haft, ö, eh, eh, haft koll på tidigare. De har... De har Mancini tagit in och sen så har det visat sig lite senare att det här var ju supertalang ju. Barella är en tonal i en annan i Brescia som också mm. gör en jävligt bra premiär på Sardinien mot just Calliari.
0: Kanske dock inte han från Tyskland, vad heter han? Som ja
1: Kifo, eller vad fan? <laughs> ja. Grifo. grifo. Ja, ja Grifo.
2: I, där, där, där lyckades han inte riktigt Nej, men han, tog in, han har ju tagit in så många men så här, många, av dem han har in, många av dem han har pratat om Har ju faktiskt fått sina genombrott också Och det verkar onekligen vara En, en italiensk ung generation Som har någonting Till skillnad från det senaste decenniets Olika liksom, generationer och år, år, årgångar mm. Mm. Eh, Både du och jag Har ju varit väldigt eh, optimistiska Barella ett slag för
0: ja, och, och sen så har ju du och jag varit väldigt optimistiska Kring värvningen av Lukaku Att det, det kan bli helt ja. rätt alltså... äh, men,
2: Och det är. By- Tygger jag jävligt mycket på att konta alltid fått igång sina nior och när, när inte inleder den här transfersommaren med att så tydligt Eh, vara ute efter just Lukaku. Och att det är liksom Conte, är det en spelare Conte vill ha, ja men då är det Lukaku.
1: Ja, då därför. på något sätt,
2: såhär, då, då, bli, då måste det bli en garanti för mig, för man måste gå tillbaka i historien och kolla hur andra nira har funkat och hur Conte liksom ha, har lyckats med sina värvningar när han verkligen har fått gått in och, och, mm. och, och markera och bestämma.
0: Sen så, så kan jag tycka att parallellt så har ju Lukaku i det belgiska landslaget de senaste åren Hela tiden visat vilken otrolig Exakt. anfallare han mm. är. Och Belgiens landslag spelar ju mer av en Antonio Conte-fotboll än vad Manchester United har gjort mm. de senaste två säsongerna. Vilket gör att man har ju hela tiden, en gång eller två gånger var tredje månad, sett Lukaku vara precis så bra som han är. Ja. Sen så det här snacket om att han är eh, överviktig och urslag. Jag tycker att han redan, visst, han kanske inte är i toppslag fysiskt. Men han visade ju under den här matchen direkt att herregud vilken vilken kraft han besitter. Han har en en acceleration och en tempoväxling när han går runt på högerkanten och slår in den mot Lautaro Martinez som inte når den. Men alltså Ja, men jag
2: måste bara säga det. Tänk på växlingen
0: och allt och, och är, är är lite lustigt
2: med att han har fått utstå liksom, vikthån. Och, speciellt då från Premier League-tiden att han är tung. Och, och så. Men han är ju tung. Han, 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 han väger 104 kilo. Så han, han, menar det. Men explosiv i alla fall. Men det, jag skulle bara lyfta upp samarbetet med Lautaro Martinez. För mm. i, i Manchester United så har han spelat väldigt mycket ensam. Nya. Här har han spelat tillsammans med en annan. Och de två tycker jag kompletterade varandra. I den första matchen, någonting som Conte pratade om också. Alltså, det, det här samarbetet mellan de två det, det, det har vi knappt hunnit jobba med det har, det har tagit några veckor här liksom. ett par mm. veckor och han har kommit in det, det ska bli mycket bättre men man såg li, redan här eh, en Lokako som var altruist som i lägen kunde skjuta ändå hittade passningen till Lautaro Martinez alltså de alltså kompletterade varandra i löpningar i
0: straffområde och så vidare, och så
1: vidare. Saknar
0: mm. truppen någonting enligt dig? Um,
1: alltså jag, jag... Jag är ju lite, jag ska inte säga bekymrad, men, men jag sätter i alla fall ett litet frågetecken kring hur den här tänkta eh, trebackslinjen kommer att fungera tillsammans. Den som, det har, den som på förhand har hyllats otroligt mycket. Jag jag tror väl också till slut att Conte löser det. Eh, på något sätt. I, I värsta fall så plockar han ju helt sonika bort någon och plockar in D'Ambrosio. D'Ambrosio höll jag på att säga nu. Vad skönt. Han har satt sina spår, eh, Men, men jag, jag tror ju att på förhand så är alla tre eh, De Frey, eh, och Godin är ju kanske lite för centrala för att för att vara så här optimala eh, att fungera tillsammans alla tre. Eh, så, att, så att den... Det ska bli intressant att se hur han löser den. Ja men sen sen i övrigt så så, nej jag tycker inte att truppen saknar någonting. Jag tycker man har löst bredden på mittfältet på ett på ett bra sätt. Sen sen hänger ju ganska mycket på vad de presterar där uppe, vad Lukaku gör. För att jag menar... Vad, vad han än gör, jag menar, han kommer ju inte Han kommer inte ge inte den dimension De tidigare har, har saknat För att de har ju alltid haft De har ju alltid haft den där 20-målsgarantin I Cardi, så att han kommer ju inte Alltså om Lukaku gör succé, då har den egentligen Bara gjort någonting Som inte redan har haft Alla år mm.
0: Vi är denna vecka sponsrade Av Klana och Thomas. Jag tycker det är väldigt roligt av Klarna Att ge sig in i vardebatten De har ju fattat Att det går att belysa allt bra de gör genom att peka på vars brister. Och där är du och jag först i ledet att haka på Klarna. Ja, verkligen. Alltså vars
2: brister, de är ju uppenbara. Däremot så kliver ju Klarna in här med ett väldigt tydligt budskap som man gillar. De de, de pratar ju om, alltså de pratar man inte om, de gör betala senare. Alltså man betalar först när man vet att sin leverans är okej. Och sen så att varan har kommit fram, att det är rätt vara, att det inte är något fel på varan. Och om det blir fel så är det då väldigt enkelt att retunera med Klarnas app. Det innebär också att om man köper till exempel ett par snygga sneakers på Stay Hard eller liknande. Men är osäker på vilka storlekar som passar med så kan man köpa flera storlekar, prova hemma. Och sen så betalar man bara för de som man vill behålla och skicka tillbaka de andra. Alltså det, det här är möjligheter som Klarna skapar. Förstår vad jag menar?
0: Helvetet var smooth allt det där låter. Klarna är smooth, Gusten. Det som var borde vara Klarna får nämligen varje beslut Spot om. Och det är väl vår förhoppning att var Någon gång ska kunna jag hoppas det Var, kolla på Klarna Vi säger stort tack till Klarna för att ni är med och möjliggör Toto Balotto Du ser dem dock inte som en titelutmanare Det gör Thomas Vad, vad, vad ser du för säsong framför dig då? Ja, men, ser jag i stort där, där ser jag väl så här att ja,
1: Det här året är väl pallen Ganska given på ett sätt Den inte har varit tidigare Sen återstår det att se i vilken ordning Däremot så ser jag att Juventus Fortfarande är minst lika Klara favoriter som som Tidigare Jag tror att Det är alltid ett litet riskmoment När man byter tränare när man, och när man byter spelsystem nu har man dessutom fått in Sarri och jag tror alltså, en taktisk tränare som, som Sarri med mycket nya mönster att lära sig det, det gör ju att Juventus spel kommer det, det är ingen chock om Juventus spel kommer halta lite grann under hösten det, det tror jag inte Men, och, och i vanliga fall skulle det kunna vara ett hot mot, mot en eventuell eh, nionde Scudetto Men i just den här årgångens Juventus så finns ju en viss Cristiano Ronaldo som är en garanti på att målen kommer att komma även i i situationer där där spelet haltar. Och på lång sikt så tror jag att Sarri kommer att ta Juventus till nästa nivå. Och under den tiden Juventus inte befinner sig på nästa nivå, då är Cristiano ensam tyvärr en garant för att... För att
0: man inte kommer att tappa poäng. Mm. Smagsinnet, tyvärr där. Ja, det mm. har vi så, alla. så är det. Nej, men jag, jag kan tycka att det är lite, lite märklig ska man säga, ambians kring Juventus. I och med att de dels inte har gjort någonting på transfermarknaden senaste sex veckorna typ. Utan de satte sina spelare relativt tidigt. likt kom i juli, Rabiot kom i juli och så vidare. Ramsey. Ramsey var klar redan i, i våras och så vidare. Så att det, det har funnits ett stråk av att... Inter och Napoli och andra klubbar har agerat nu i augusti som har gjort att man känner lite så här, fan, vad, ska, vad, ska Juventus, vad, ska, vad ska de göra? Fast de redan har allting på plats och Sarri var på plats mycket tidigare än när han kom jo, till, men, till Chelsea och så vidare. För att krydda det du säger så har man ju dessutom
2: då haft en situation där Higuain eh, har kommit tillbaka och där... Eh, publikfavoriten Dybala har varit på väg bort mm. eh, och så, så att då, då har ju istället för att man som i andra klubbar som i Interfall då när Lukaku kommer och Sanchez kommer och, och andra spelare eh, där, där det blir väldigt så här, ja, men positivt optimistiskt bland supporterna så har det snarare då varit lite skeptisk hur tänker vi här? Ska vi göra oss av med, med, med honom? Och därför har de senaste veckorna liksom präglats av det i, i Juventus lägret så att säga med fin- i Turin.
0: Finns det, finns Storin, det någon anledning till att, jag vet inte, tro att det här Juventus går in i säsongen sämre än vad man var i fjol?
2: Nej, men alltså, anledningen är ju i så fall tränarbytet. För att det är alltid väldigt. Eh, eh, ja, men ovis tycker jag när man byter tränare. Det var det när Antonio Conte lämnade och Max Allegri tog över. Max Allegri tog över dessutom då efter någon säsong med Milan som inte hade varit speciellt uppåt. Det kändes väl inte riktigt som en så här. Men ska, ja men, ska Max Allegri ta Juventus till nästa nivå? Jag tycker att man känner lite samma sak nu med Sarri. Eller jag gör det personligen. Så här, ska, är Sarri en vinnare? Är han en tränare, eller, som Tony säger, som, som eh, inte bara spelmässigt men även resultatmässigt kan ta Juventus till nästa nivå och då pratar jag såklart om Champions League eh, i de stora matcherna. Eh, och, och där menar jag bara, där måste man nästan bara, oavsett vad man tycker så måste man ha en liten tveksamhet, tveksamhet kanske är fel ord, men du måste i alla fall ta höjd för när du diskuterar Juventus att det f- finns faktiskt risk och här också, att det inte går bra att han inte sätter det eh, för det är en ny miljö för, för Sarri han har aldrig varit i den här äh, extrema vinnarmiljön tidigare, det skulle mycket väl kunna vara så att det lyfter honom också till, till nästa nivå, att det gör honom till den här vinnaren, men en liten brastklapp i alla fall för, för att det, det det också inte är en perfect match att Sarri kommer till Juventus Eh, och därför vill jag ändå hålla eh, både Napoli och, och, och Inter som, som titelutmanare. Uh-huh. Jag, jag vill se det här först, eh, framförallt så här. Mm. En,
0: en chockad delikt satt på bänken i, i premiären. Ja. Ser du honom? Har det lite? Ja, men, eh, har en höst framför sig där han ska smyga sig in i Juventus? Eller förväntar du dig att han ska gå rakt in och. Och vara en ledare direkt på plats.
1: Han borde ju göra det. Alltså han borde gå rakt in, det tycker jag. För att jag tycker att vad han visade i fjol i Ajax. Eh, ja plus vad Bonocci visade i fjol i Juventus. Det borde ju egentligen bädda för att det ska gå in mer eller mindre direkt. Däremot så tycker jag inte att han har imponerat speciellt mycket de matcherna jag sett honom på försäsongen. Så att med, med det i åtanke så var det väl kanske ingen chock för mig. Att han började på bänken just den här matchen. Men, men jag tror att om för Juventus bästa så bör han eh, gå in i den här startelvan så fort som möjligt.
0: Håller ni båda Juventus. Ja, på Tony låter det som det. Men du, håller du fortfarande Juventus som favorit? Ja, absolut. Jag vet att du har ju i din eh, långtidstrippel hos Betsson då att Juventus inte ska mm. vinna. Eh, ja, men det du, är ju du ändå har ju ändå efter en... såklart också att Juventus inte ska vinna. Så Nej, så. men eh, alltså. Är, är det att du greppar efter halmstrån i vad som inte talar för ytterligare en ligatitel eller är det ett, någon eh, hyfsad jämn fördelning de, i hur du står på de olika fötterna? Ja, men
2: Kolla på de två främsta titelutmanarna den här säsongen. Alla läster liksom scenarier åt sidan. Inter och Napoli. Vilka tränare sitter på, på tränarbänkarna? Där? Det är Antonio Conte och det är Carlo Ancelotti. Alltså det, det är två tränare som vet hur man vinner ligatitlar. Mm. På Juventus bänk sitter Sarri. Alltså det är så enkelt. Och det är det som jag gör att jag ändå är skeptisk. Precis som jag förklarar det här. Det, det, man, det, det, är, det är idag skillnad på de tränarna. Alltså så här, Sarri, Sarri har aldrig vunnit en ligatitel. Han vet, så här, man, skulle, man skulle kunna vara lite taskig och säga att han vet inte hur man gör det. Är han en loser? Nej, för det går inte heller att säga i och med att han är en late bloomer. Alltså, han har aldrig haft en titelkandidat tidigare och jag tycker inte att Chelsea var det förra säsongen nej, nej, heller. Nej. Eller långt ifrån så var han det. Så det här är första gången han sitter på det bästa laget i serien. Mm. Så att Således, i och med att han är en late bloomer-tränare så kan man inte säga det. Man kan inte dra Ranieri-kortet på honom. Absolut inte. Utan snarare är han intressant. Snarare så ska man ju prata om Sarri. Alltså nu, nu, nu pratar jag om att Conte och Ancelotti är vinnare. Men, men Tone är ju mycket mer vettig här. Alltså, Sarris eh, filosofi, hur man ska spela fotboll i Juventus. Det, det är ju intressant. Mm. Alltså, det, det är kittla Det är det man ska se fram emot. Men om jag liksom ska, ska försöka hitta ett värdigt spel. Alltså om man nu pratar om Betsson och Trippel. Och som också blir någon slags liksom nulägets analys av läget i, i toppstriden i Serie A. Så, så är det ändå att det, det, det finns någonting där med att Conte och Ancelotti är, är hos titelutmanarna. En gång i tiden alltså när italienska fotbollen var på Real Dekis. Då fanns det ju liksom inte de här, de här stora tränarna eh, på samma sätt. Alltså etablerade. Nu har Conti men... varit iväg och han haft landslag. Och så Sarri, han har också varit iväg och kört Chelsea. Och Ancelotti har liksom, eh, vunnit allt med Real Madrid och liksom är, är en demontränare på något sätt. Alltså han, han var inte i Italien under, under den tiden. Men nu är de tillbaka och sen så satsas det mer i klubban också så.
0: Jag är bara nyfiken. Eh, Sarri har ju också både i Empoli och Napoli och Chelsea fått vissa spelare att flyga, och så har vissa spelare som har gått bra under andra tränare tidigare säsonger då haft det lite mer motigt. Vem ser ni Juventus snappa upp det en nivå, och vem, vem har en lite jobbigare säsong framför sig alltså, som inte passar som hand i handsken i, i Sarris fotboll?
1: Alltså, det är ju så paradoxalt för att i, i normala fall så skulle jag, alltså. Hade jag jag inte vetat om situationen som var nu, då skulle jag säga att Dybala skulle kunna ta det här här sista steget och bli den här odiskutabla världsspelaren under en Maurizio Sarri. Så att egentligen så, fan, det, det, det borde teoretiskt sett vara en match made in heaven. Jag tycker även att man har kunnat läsa mellan raderna när Sarri har pratat under försäsongen att det här med Dybala det är egentligen ett, ett, ett beslut över hans huvud att om han hade fått som han ville så hade han spelat Dybala och, och gjort någonting bra av honom.
2: Och för att underbygga det Tony säger så har ju exakt den spelartypen funkat och flygit väldigt bra under just Maurizio Sarri. Ta till exempel Mertens i, 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 i Napoli. Eh, som eh, blev ett alternativ eller så här, han, han blev en nödlösning eftersom eh, Milik var den enda nian och han skadade korsbandet och fick Mertens kliva in som falsk nia för han blev ju nia mm. eh, han var ju egentligen inte falsk nia det var ju bara, man sa ju det bara för att han var kort och teknisk <laughs> liksom. men, men eh, i positionen så var han ju fan längst fram hela tiden Nej men, eh, och, och Dybala tycker jag i alla fall är ett snäpp upp som nia en, en, alltså från Mertens
0: Ja. Nu har han ju ryktats en hel del out, men tror ni som jag att Mandzukic kan få det lite jobbigt att behålla sin position som någon slags kultspelare som ändå har levererat på en jävla hög nivå under Allegri? Ja, jag ser inte riktigt... Jag ser inte honom passa in i, i, i Saris sätt att spela fotboll. Nej,
1: jag vet inte riktigt heller var han skulle få, få plats, men jag menar Mandzukic har ju, han har ju överraskat tidigare. Jag menar, under Allegri så genomgick han ju någon slags metamorfos och blev den här ja, men från från en ren ola nya till någon slags eh, eh, ja men kantspringer försvarsspelare mm. eh, lite lite ja, men, så här som, krigare på vänsterkanten. Ja, ja exakt. Eh, ble, genomgick den förvandlingen blev ju en eh, ja, precis som du
0: säger en kultspelare. Han blev lite Ola Lingren i Bengts gamla landslag, han spelade mm. bara försvar ja Nej, men.
1: Eh...
0: <laughs> Apropå sköna referenser <laughs> Nej, men, och, och, och på samma ton så tror jag att Douglas Costa kan få ett jävla uppsving Ja det tror jag också
2: alltså, Sen hamnade han lite på kant Men Allegri kändes det som också i sista säsongen Och så lite skador på det Så blev det ju inte Han fick en explosionsstart i Juventus Och man kände direkt att han skulle bli den injektionen Som saknades lite grann med sin snabbhet eh, Men eh... Nu, ja, nu, nu är han ju tillbaka där Jag tyckte att han visade det första halvlek Inte minst då, mot, mot Parma men, men ytterspelare är ju sådana som har funkat Under Sarri också mm. så, så att Douglas Costa är nog en dum Gissning på en spelare som Kommer från finsäsong.
0: Ska vi, vi har varit igång ett tag redan Vi måste skynda vidare Mot Napoli då Den, den, den sista hästen i Tonys
2: För jag bara säga en sak om Juventus alltså ja. Det är många spelare på väg ut här nu så när, vi, när vi sitter och spelar så, Till exempel Mandzukic, Mandzukic kanske inte är kvar När fönstret stänger Samtidigt som alltså, det, det alla går att vänta på där. Alltså, vill bara understryka det Det är ju vad som händer med Dybala Blir han kvar Då kan det mycket väl bli så som, som Toni säger att, uh, att uh, han är den spelaren som får liksom. Det, ja, men han har ju fått sitt genombrott, men verkligen, verkligen det där sista. Eh, och, se- och sen ska det också sägas att jag tycker att Juventus har fått en liten nytändning med Skodetton i och med att konta kommer tillbaka, i och med att Inter har börjat satsa, Derby d'Italia, allt det där. Så känns det som att så här, supportrarna, ja, hela pjatsan egentligen, eh, jag tror även ledningen och spelarna som har varit där och vunnit, Bonucci, Chiellini som har vunnit alla de här Skodetti, eh, på något sätt ja men känner... Känner en nytänning. Jag tror att de där bara hade liksom flytit vidare med Maxa-läger. Ingen konte i Inter, ingen stor satsning fan om de hade känt sig så motiverade att åka och spela mot Parma borta och sådär. Och då det tror jag är farligt också. Alltså så här För Juventus del om, om inte den konkurrenssituationen uppstår i ligan. att Det blir lite som i Bayern München. Att, 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 att man i slutändan ändå lider av det. Man, man tycker jo, att spelarna får li, li, för, för ledigt men de får kan roteras i ligan, man vinner den redan i, i januari så kan de vilas i form. Men, men för att använda Bayern München-exemplet liksom vidare i och med att jag gillar tysk referenser så, så, så har ju det snarare legat om i, fat, i fatet att det, är så här, det finns ingen riktig sparring i, i den tyska ligan. Så är de är inte redo för de stora matcherna. För de får de inte riktigt i ligan. Eller PSG. Ja, äh, PSG.
1: Ja, men du har ju sällan långt till en tysklands Ja, nej, nej. Den finns alltid där. Ja, man vet inte var det kommer ifrån. Att du, att du alltid hittar den också, det är, ja. det är så sjukt. Ja men jag, jag, jag tycker att
2: den faktorn gör allting så mycket roligare också. Nej,
1: mm. ja, men det låter ju som en klyscha, men klyschor är klyschor av en anledning ja. för att det ligger väldigt högt mått av sanning. Och jag tror precis som du, man behöver inhemsk konkurrens mm. för att kunna vässa sig. Ja, men vet, det kanske, det kanske tar en sån vändning så att du bara får sitt definitiva genombrott på den internationella scenen i vår, mm. i när Champions League ska avgöras. Mm. Och så och jag,
2: det, det ska jag också säga, för att jag, jag, jag vet att jag sa att Juventus inte har råd att ta kvar Dybala alltså så att de behöver cash. Det var ju Il Sole Venti Quattro heter den så, finanstidningen i, i, i Italien. Eh, en journalist där som hade eh, då gått på djupet i Juventus ekonomi och menade på att man behövde en viss summa pengar man behövde lösgöra eh, eller man, be, man behövde Göra löneberget mindre. För att liksom hantera financial fair play och, och alltihopa. Och därför då så var Dybala en måsteförsäljning. Mm. Sen så har ju Nedved och Juventus-ledningen. Och jag vet att många supporter skrivit också så här, på sociala medier. Liksom gått ut Och verkligen så tydligt varit
0: emot att det faktiskt är som den här journalisten säger. Mm. Får jag bara fråga då. Om det skulle bli så att Dybala blir kvar. Mm. Var lämnar det då Iguain? Ja, det är ju frågan.
1: Eh, för att det är ju hela tiden var. Alltså, en av dem behöver ju rent alltså rent så, en behöver försvinna för att det ska vara liksom balans och lycka i truppen. Mm. Eh, så att, och lite ja. ekonomiskt kan man säga också, det är inte så att eh, Iguain heller är gratis. Nej, eh, nu i premiären så spelade ju Iguain eh, och du bara var på bänken hela matchen. Så att
0: ja, eh. F- vem fan vet? <laughs> <laughs> Vi får helt enkelt avvakta det där. Jag femstret. tror att det kommer att hända mycket. Eh, vi tar oss till eh, Neapel då där eh, det inte har hänt eh, så oerhört mycket eh, vad På tre, gäller de eh, profilstarka värvningar i offensiv riktning man har switchat Raul Albiol mot eh, Romas Kostas Manolas det är väl det ja, mest profilerade nyförvärvet som skett. Annars är det Ancelotti som är kvar och ja, samma trojka där framme som ska göra det. Vart har du Napoli någonstans? Jag
2: ska bara säga det, jag har, förlåt, men jag, har jag har alltså bitit mig i tungan för jag inser att alla de hatramser som jag sa att jag skulle sjunga om alla lag de, de är så jävla icke-rumsrena och jag inser att många skulle bli förbannade om jag sjöng dem. Så därför är jag nu mer tyst kring det ska ska det vara
0: rumsrent här?
2: Nej, det kanske inte ska vara Eller så kanske du
0: ska damma av en ramsa Nej, men så kan Kim bipa Ja, det blir
2: Genom hela che umiliazione andare in Padrone A Juventino
1: su*** Di tutta quanta La famiglia Agnelli E' Juve med. Ja, för att, hur, hur är det med översättning? Jag, jag, jag kan italienska, skulle du veta. Eh, <laughs> vet Succa i piselli, det den ja. är Agnelli. den är Den är stark, ja. magstark. Ja. Eh, nej, men okej. Okay. Vad betyder
0: det för alla som inte förstår? Succa
1: i kukarna. Familjen. Glasklart. Ja, glasklart. <laughs>
0: <laughs> ah, nej men, vad, vad har du <laughs> Napoli? <laughs>
1: Det talas varje år om att Napoli inte gör någonting och att det aldrig händer någonting. Och den, eh, alltså kritiken, främst kanske bland, bland de egna fansen mot Aurelio de Laurentiis, eh, alltså den växer sig starkare och starkare. och Samtidigt är man där år efter år. Man förlorar inte så mycket heller. Det här året tycker jag att man har gjort det smart. Man, eh, alltså, ma- man visste att, eh, alltså, att, att ta in Manolas Eh, det, det är ju liksom en skräddarsydd värmning som kommer, att, som kommer att gå rakt in och förstärka Napoli jättemycket. Eh, man kommer att eh, alltså, man kommer bli en alltså, man kommer bli en mur där bak tillsammans med Kolibali. Eh, och eh, sen vet ju inte jag så mycket om eh, han Lozano, alltså mexikanen, som... Har ju blivit Napolis dyraste värvning i historien. Eh, men men Ancelotti är ju helt nöjd. Och han bassunerar ut att den här killen kan minns Spela på fyra olika positioner. Vilket, vilket är en, i sig är ett orosmoln för mig. Men, men det är ju vad Ancelotti vill ha. Han verkar jättenöjd. Han vill ha i och Faire. Han vill inte ha några specialister säger han. Han vill ha i och Alltså de som kan göra lite allt möjligt. Och ja. Eh, men så här. Napoli har etablerat sig som en garanti i den italienska toppfotbollen. Och bara det borde egentligen vara bra nyheter. Men jag pratade med Antonio som i ett Kilometridamorra-avsnitt om just den här saken. Och han, han menar ju på att Napolis Piazza är inte Gjort sån. De tar hellre liksom eh, två tionde platser. Tre säsonger i Serie B, en säsong i Serie C. Och byter den mot en Scudetto. Eh, mot att, snarare då än att vara ett lag som har en identitet. Att man etablerar sig i toppen. Men kanske samtidigt glider allt längre ifrån eh, ett Juventus. Eh, och är på väg att kanske bli omsprungna av ett, av ett Inter. För jag tror att det var vad som kommer att hända med Napoli på lång sikt. De kommer att fortsätta vara en... en en toppklubb i Italien och, men, men däremot så tror jag att Inter satsar hårdare jag tror att Juventus, så att på sikt så tror jag att Juventus och Inter kommer dra ifrån Napoli lite grann men att Napoli fortfarande kommer att vara en etablerad toppklubb. Och den säsongen
0: stjärnorna står rätt så kan det smälla till.
1: Precis. Sen får man ju se upp så att
2: man inte blir Tottenham så att säga eh, och att man blir en eviga trean fyran. Nu kom de ju fyra förra säsongen eh, och det är vi väl medvetna om här i Tottebalotto. Eh, nej, men jag tycker ändå att de gör kanske den mest välkalibrerade transfersommaren. Alltså de, de hittar de uh, hålen uh, i, uh, i startälvan uh, som man faktiskt uh, har haft uh, ett tag. Alltså uh, Albiol i all ära men han har inte varit en världs, uh, världsback. Manolas uh, han, han kommer in och liksom täpper till det där hålet och d- han dessutom ska kampera ihop med... Cappadoe, eh, K2 i, i försvaret det de, de för mig liksom bildar ju ett mittlås som mer eller mindre är ogenomträngligt för både väldigt fullsamma dessutom eh, och säkra, säkra med fötterna tycker jag så att, eh, men sen så har man den här 4-3-premiären mot Fiorentina när, mm. när, när liksom det totala försvarsspelet ska sägas inte riktigt sitta det var inte riktigt Fort också, absolut inte men sen är det tidigt på säsongen man ska inte, ja, jag, tycker, jag tycker snarare att man man ska hantera Napoli i ett sånt här program utifrån hur det har sett ut på sommaren och utifrån liksom hur truppen ser ut snarare än den första matchen för att Fjöntina var ganska bra i anfallet där också jag tror inte allting riktigt sitter i, i, i Napoli ännu men, men eh, på tal om Chucky kallas han för va? Lozano ja. eh, på tal
1: om på Christian Borrell han älskar att säga ordet Chucky. Ja
2: det kan jag <laughs> tänka mig samtidigt som han har en chupa chupa i, i ena <laughs> kinden eh, <här> nej men han, jag tror, jag tror verkligen så här, okay, han är dyraste nyförvärvet i, under sommaren, men jag tror att han faktiskt kan lyfta eh, Napoli ytterligare, ytterligare ett steg. Jag tycker att han har det. Jag tycker att han är så bra. Du som har sett den holländska fotbollen också, Gusten, vet ju om att det här är en spelare som har kanske ett snäpp till när han kommer till en större klubb. Precis, Precis. Jag, ska,
0: jag ska bara säga det, eftersom jag inledde här med att säga att man inte har gjort så jävla mycket i, i offensiv riktning. Mm. Man har ju såklart hämtat in då Irving Lossanna som jag tror många kommer ihåg främst för att han sänkte Tyskland med sitt Mexiko i Sveriges grupp förra sommaren men han har ju Östin mål i, i DPSV som har firat stora triumfer i Eredivis de senaste åren från sin ytterposition eh, men det här är ju ett snap-up man har sett många spelare lämna Holland, man har sett många firade ytterforwards lämna topplag i Eredivis gå till Italien eller England och det, det går lite emot Justin Klövert är ett eh, exempel i Skillnaden Roma. där
2: är ju liksom att han, han är en mexikansk stjärna. Alltså han levererar i landslaget, han levererar i han levererar ett, ett VM. Justin Kluivert är knappt torr bakom öronen. Alltså han har inte, han har inte gjort någonting. Han har varit mm. en stor talang i Ajax med ett namn på ryggen, tycker jag. Alltså det, det, om man nu ska jämföra dem två. Carlsdorp. Det är att bara säga såhär, komma från jo, jag så här komma från honom. Man får kolla på vad är det för karaktär som kommer? Vad är för spelare? Vad, gör, vad har han gjort utöver PSV? Alltså så här, det, det, jag, jag tycker att det känns mycket mer Uh, stabilt, karaktärsmässigt, uh, uh, erfarenhetsmässigt med Irving Lozano. Är så. du kanske
0: lite miniskeptisk till Delichto?
2: Nej, nah, men alltså, det, ja, det. Mm. Det. Mm. det. Mm. Uh, och det är inte för att såhär, jag såg honom på. Uh, Frans Arena göra en ganska dålig match komma lite fel i positionerna ser lite trög ut utan jag, jag tror i, i hans fall så handlar det om att, att liksom komma, komma till en helt annan verklighet än, än Ajax där det krävs uh, liksom, f- I, mean, i stort sett inga felprocent procent överhuvudtaget allting måste sitta Uh, och att det, det, det blir någonting mentalt framförallt för det lyckte att hantera. Sen på sikt så, så har jag inga tvivel. Men, men den här säsongen så ska man nog vara försiktig med att döma honom. Jag såg några som redan var ute efter semifinalen i Champions League. Där, där han kom sent i några... några situationer och menar du på liksom att, ja men fan, där såg man kanske någonting som saknas i De Ja, det har, det har ju faktiskt blivit uppenbart på försäsongen för Juventus också. Men det kommer han ju såklart rätta till. Han har Bonucci där, han har Chiellini där, han har, han har Sarri där och ja men, så här, det, det, han kommer bli hur bra som helst för han har den talangen. Men, men Jag tror inte man ska döma honom Vilket man är helt snabb på att göra Ja ja Han är är, är, är
0: 19-20 år Han ska ju nu hantera Att han har kostat 6 700 miljoner Han ska hantera att Juventus En av Europas absolut främsta klubbar Som jagar Champions League-titeln år efter år Har handplockat honom från Ajax Det är ju en ny verklighet Att också kunna leverera i och det, det är klart att det, det, det tar nog sin tid för många. Men eh, bara för att återgå till, till Napoli snabbt. Ett så tycker jag att Toto Valotto lyfter på hatten och säger grattis till Antonia Abizzo som nyligen har gift sig. Stort grattis. Eh, det, det, det tycker jag är väldigt roligt. Jag önskar honom all lycka i äktenskapet. Mm. Men då håller du med Tony om att Napoli har positionerat sig och som... Återigen en... kom en uh, invitation bort.
2: <laughs> det måste vara något fel med, något med fel din fel... adress. Alltså. Ja, men
0: jag tror att det är något med K26 här. Ja. Mm. Nej men Håller du med Tony om att Napoli har etablerat sig Som en topp tre garant Det är fakta Alltså, det, det, jo, du, men ser du dem så alltså, är det garanti på att Napoli kommer att komma topp tre den här mer säsongen? Mer eller mindre också? Så skulle jag säga det,
2: absolut. Och, och, och den garantin kommer från Carlo Ancelotti. Den kommer från de spelarna som faktiskt finns i truppen som, yeah. som gör så pass stor skillnad i de här matcherna som man verkligen måste vinna. Så att det, det, det är jag om att de kommer ligga där.
0: Det som finns emot i mitt huvud det är ju att Napoli drar en mer rimlig Champions League-grupplott den här säsongen än förra och tar sig vidare. Kommer in i en vår där det faktiskt går att uträtta någonting stort i Champions League. Alltså man ska ju komma ihåg att i fjol så, så hamnade man i samma grupp som Liverpool, PSG och Röda Stjärnan. Ändå är man i superpole position inför sjätte omgången. men åker mot, eh, mot Liverpool på Anfield. Jag vet inte, det, det är det enda jag kan liksom, säga emot för att Napoli inte skulle segla in ganska lätt på en topp tre position. Eventuellt att mittfältet ser lite tunt ut. Ja, samtidigt, Napoli drar väl inga rimliga
1: Champions League-lottningar. Det de är inte i deras DNA. Nej. <laughs> Och Nej, jag bara, det inte, det så man liksom... har
0: tappat Hamsik, Man släpper Javara. Jag tycker inte Hamsik var så jävla bra på slutet. Alltså. Nej, men det, jag vet inte, ni kanske säger emot. Jag är bara, när jag ser på Napolis trupp, vi pratade om att det finns några svagheter i Interslag. Ja, ah, Nej, det vet du fan. Finns några svagheter i, i Juventers Ja, Nej, ah, det vet du fan. Bredden på Napolis mittfält ser jag inte jag. Nej, det, det skulle nog vara det emot i så fall. Det, det kan jag köpa. Och jag håller med dig om att Hamsik mm. har ju pikat. Och han lämnade säkert i rätt tid. Men det är ju en spelare som inljuter både kvalitet men framförallt erbjuder alternativ breddmässigt. Det är varit samma sak.
1: Mm. Mm. Samtidigt hade du gått att hålla kvar en hamskik i truppen som, som hade spelat var fjärde match.
0: Nej, det är klart att det blir en, det blir en prekär situation. Men jag tror jag fortfarande ser... Napoli post som ett litet svajigare lag mm, men det, än Napoli med Hamchik.
1: Det håller jag med om. Jag, jag ser helt klart den poängen. Men, men för topp tre tror åtminstone inte jag att det ska finnas några, eh, några orosmoln.
0: Vilka lag bakom den här topp då ser du som mest intressanta för säsongen?
1: Mm, ja, alltså intressanta... Intressanta är ju en ganska mångbottnad fråga. Eh, för det finns ju intressant på ganska många sätt. Jag tror att eh, alltså rent, rent så så tycker jag att, eh, att Lazio ser, alltså ser väldigt bra ut. Eh, jag tycker att man i eh, Lazari gör alltså, alltså Vi pratar om Napolis välkalibrerade och Jag tycker att Lazios eh, Mercato är väldigt välkalibrerad. Man tar in Latsari på, på en position där Simone Insagi eh, uttryckligen har bett om förstärkning. Eh, man får behålla Milinkovic-Savic, som, ja men bara det att man gör det för andra året i rad verkar det som. det är ju inte riktigt sluten och lite kan fortfarande hända, men vad det verkar så får man behålla honom, och det är ju jävla prestation i sig. Så att jag, jag tror att Lazio blir livsfarliga i kampen om den där fjärde platsen. Eh, att man kommer ge, ja men förhandsfavoriten som jag ändå skulle kalla Roma eh, en, eh, en väldigt bra match om det eh, jag, tycker att, jag tycker att Torino ser väldigt intressanta ut trots den här Wolves-matchen som, som inte som eh, inte höll måttet eventuellt. tufft utgångsläge
0: där, ska vi säga det är det tur under torsdagskvällen mm, man två... ligger under med
1: 3-2 precis och har borta matchen kvar eh, nej men jag menar så här. Man har ett urstarkt försvar och man har den här toppduon Belotti-Satsa som som kommer att leverera vad det verkar. Jag jag tror att Belotti kan ta det här definitiva klivet det här året och Satsa har ni ju pratat om i, i tidigare avsnitt. Han ser ju, apropå på nyttfödelser så ser han ut att vara en spelare som man... Ja, men som man var 2015-2016 igen. Och det är, det är bra nyheter för Torino. Så att de tycker jag ser väldigt intressanta ut. Sen intressanta på ett, på ett helt eh, annat sätt. Där, där har vi ju ditt Fiorentina, Thomas. Mm. Eh, de, de är ju värda jättemycket
0: uppmärksamhet. Vad kallar man deras mercato?
2: Vad har man kallar deras mercato? Ja, men,
0: alltså, om, om vissa lags mercato får stämpeln eh, välkalibrerad. Mm. Va, va, vad använder du för adjektiv kring FIOS?
2: Nah, jag skulle nog säga revolution. Mm. Mm. Det är nog det bästa ordet. För att det, det har varit total revolution. Och det är inte bara i, på spelarsidan. Utan det, det gäller väl allt utom på tränarbänken.
1: Mm. <laughs> ja, på tränarbänken också då. Äh, Montella. Alltså, jag tror ju inte att Fiorentina kommer flyga i år. Alltså, jag tror verkligen inte det. Men, men det pratas om Fiorentina igen. Och, och det andas optimism. och det, alltså, Man... man det är roligt att prata Fiorentina igen Och bara det är väl bra nyheter Alltså komisso, säga vad man vill om honom Men jävlar vad jag älskar honom mm. <laughs> Alltså han, han, Jag vet inte hur mycket han kan om fotboll Alltså det är oklart Men han kan ju bevisligen leda idrottslag mm. eh, Ja men Och sen så här. Ribery, nej jag tror att han kommer superfloppa tyvärr jag, jag, ser, jag ser liksom inte att han alltså, dels så tror jag inte att han är i fysisk form och jag tror inte att han jag tror inte att han har en plats i Montellas 3-5-2 eller vad fan ska, Monta- ska Ribery spela i 3-5-2 alltså bara en sån sak alltså nej jag, 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 ser, jag ser inte Fiorentina flyga i år men alltså å andra sidan, vem fan
0: vet alltså Kiesa kan lyfta vilket jävla lag som helst Eh. Jo, men om, man, om, man, om, man, om man pratar om Lazio i termer av att ja, men det, 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 finns, det finns optimism att hämta i att man har fått behålla Milinkovic Savic alltså, Får jag bara sa, säga att jag säga man får man,
2: man, 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 i optimism man får behålla Luis Alberto som bara flyger under alla stora ja. Glömde man, bort honom Nu Metzala Halvitter Fast spelar som en nummer tio. Alltså jag tycker Luis Alberto är helt fantastisk. Verkligen, jag glömde ja, bort honom. Också.
0: Ja, och jag skulle bara säga det kring då Fiorentina. Att jag tycker att även fast det är lätt att stirra sig blind på att man hämtar in Kevin Prince-Boateng och Frank Ribery. Det återstår väl att se vad de gamla cirkuslejonen kan, <laughs> kan uträtta. Men jag tycker ju att det säger någonting om det nya Fiorentina. Att Kesa är kvar. Att Milenkovic är kvar. Alltså det, det finns ju... Det finns någonting i det som jag tycker antyder att... Fio vill någonting på riktigt. Det är inte bara hajchaparall och hämta stora gamla drakar. Utan här vill man bygga någonting. Och KSA har ju uppenbarligen valt att tro på det här. Mm, nej men absolut. Eh, alltså,
1: och, det, och det är ju lite, lite den vägen. Alla klubbar som är i någon slags återuppståndelsefas måste gå. För att alltså, man, alla kan inte unna sig lyxen att analysera en trupp. Hitta svagheter- Plocka världsnamn utan man får väl liksom hugga lite grann på det som finns att hugga på och hoppas att någon kommer att överleverera eller eller leverera enligt enligt vad de har gjort i fornstora dagar och Fiorentina är väl lite grann i det läget. Som sagt, jag upprepar mig, jag tror inte att det kommer flyga men men jag menar det skulle mycket väl kunna göra det också. Jag menar Montella har ju det är inte många som tror på honom längre men man man ska ju komma ihåg att det är en tränare som förutspåddes en lysande framtid och det av en anledning. Han, Han det blir, chansen blir mindre för varje år men han kan faktiskt göra det igen ja, och, och, jag menar, han gjorde det bra en gång i Fiorentina
2: också, jag var på matchen som man hämtade upp mot Juventus alltså, den senaste gången ändrades optimism i Fiorentina var ju när Mario Gomes presenterades för 20 000 Fiorentina-supportrar precis som Ribéry gjorde, den gången gick det åt helvete den här gången var det lasershow det var DJ och det var allt möjligt det var amerikanskt men jag tycker, jag tycker att det finns anledning Att återgå till Rom I och med att det dessutom är ett derby Som vi har möjlighet att prata upp här Men om vi bara stannar hos Fiorentina Som Tony väljer att prata om dem Som är en intressant klubb
0: Så är det ju Jag så är, ju, ja, ja, precis. Nej, men, jag är så, betydligt mer optimistisk Jag har ju fio topp fem Ja jag vet min eh, trippel bort hos Betsson. Ja,
2: nej men, alltså, så här, vi kan komma till och Det finns väldigt mycket så här, low-key-värmningen som har gjort som jag tror kommer flyga. Som man såg i premiären också. Men, men eh, alltså, pessimism har ju varit eh, nyckelordet i, i Florens. De senaste åren, ett projekt som har strandat. Eh, det, det var ju länge så att Fiorentina var det du nästan beskriver nu. Ett, ett av de mest intressanta projekten med Diego de la Valle, Tillbaka från C2 upp hela vägen till Champions League. Prandellis år. Eh, sen så hade man väl ett par år där med Delio Rossi, Mihailovic med, med och Montella in och så gjorde man liksom en sista satsning från ägasidan, men då hade man redan börjat tröttna från Håll, och man hade faktiskt börjat förstå att de här ägarna, de kan inte ta Fiorentina hela vägen till en titel, man förlorade kupptiteln mot eh, Napoli Eh, Delavalle-familjen fick aldrig sin, liksom, eh, sin titel som man satsade emot så mycket och ville ge tillbaka till supporterna. Och då gick också luften ur. Och sen så har man ju faktiskt, sen ett par säsonger tillbaka, varit till försäljning officiellt. Tidigare så har man ju man skulle kunna gå tillbaka till 2010-2011 när det började ryktas om att Fiorentina var till försäljning. Man hade sett på bussen och liksom pratats i New York om att Fjörentina liksom var, var en fotbollsklubb som, som, eh, eh, som, som var till till Salu. Men eh, Rocco Commisso det, fo- det första folk tänkte var ha, kommer in ytterligare en amerikanare i den italienska fotbollen en utlänning. Men det, så, så är det ju inte riktigt, utan han flyttade från Italien när han var 12 år, från Kalabrien. Alltså, det, det, han, han pratar italienska om ändå blandad kalabresisk brytning, blandad amerikansk brytning som blir fantastiskt, men han förs ju på italienska i Italien, vilket det? bara det <laughs>
0: buongiorno!
2: Alltså, alltså, bu- så, buongiorno är ett ord som man har kvar från när man var liten. Så det kan man liksom säga. Buongiorno! Alltså, sådär, det, det, det kan verkligen vara lugnt. Men, men vissa ord blir ju då mer. Eh, grazie, ja, nu är det ett sånt ord. Men, men du vet, sådär, det, kommer, det kommer in den typen. Men, men, men det, det är en president med en karisma som Fiorentinarna älskar. Ja. Alltså han. Han andas optimism liksom hela han. Han är en self-made amerikansk miljardär. Han hade ingenting när han kom till New York. Utan det han hade var han skalle. En iberintelligent ung kille liksom som som har gått hela vägen genom scholarships och liksom bästa universiteten. Byggt upp Mediapro som är ett stort mediebolag nu i i USA. Self-made jävligt skön Italo-amerikanare. Och sen det, det, det han också har visat sig det är ju att spendera och villig att satsa och det är det man har saknat i Florens sedan tidigare. Så att symbol av Riberi liksom, eller sy, symboliken kring Riberi blir så jävla viktig för supporterna. Jag är inte helt säker på heller att han kommer bli viktig över 38 omgångar men för mig räcker det 8, 9, 10 matcher <gör> där Riberi. Alltså får jag, får jag 10 matcher där Riberi är Riberi Mm. du är det, är det gott nog för mig. Alltså. Och då, då är supporterna nöjda också. För i de matcherna kommer han, kommer han ha,
0: göra kaos med motstånd och försvaren. Jag tror också att en spelare av Frank Riberis dignitet. Alltså när man tittar till CV, meriter, vad han har uträttat. Efter en sån karriär, med en sån status, med ett sånt namn. Du går inte till ett lag som Fiorentina om du inte har tänkt att jag har jävligt mycket kvar att ge. Då lägger man antingen av eller så går man till Galatasaray eller så går man Och till Och de Kina. alternativen
2: fanns. Exakt. Det är det som ska ja, sägas ja, ja. här också. Det fanns jag tycker det är jävligt
0: coolt av Riberi att gå till Fiorentina. Ja, det för jag det jag också. signalerar i min värld i alla fall att han är jävligt sugen på att visa att nej, nej, nej. Alltså jag är inte slut. Jag var inte en produkt av att Bayern München var ett överlägset lag i Tyskland. Så att jag kunde skina med 12-13 mål per säsong mot lag som inte hade en chans då Utan han är nog i Fiorentina för att visa att fan Trots att jag börjar bli gammal Jag är fortfarande en jävla vass spelare Nej, jag, jag ja, och,
2: att... och tänk, Jag är övertygad om att de kommer bli bra. Alltså där, där råder det liksom inga tvivel. Det är, det är en klassspelare så att han, han kommer göra sina 10-12 mål och sådär. Men sen för att nä- nämna bara de här low-key-värvningarna så har du Dragovski som är, var utlånad till Empoli förra säsongen. En betydligt bättre målvakt än Lafont som stod förra året och han fick dessutom sitt genombrott i Empoli förra säsongen. Ryktades också vara på väg bort men insåg att oj då här ska nog vara kvar. Här händer det någonting. På Paul Lirola, eh, en alltså bakom toppklubbarna, en av de bästa högerbackarna förra säsongen i Sassuolo. Pulgar, det är inte många som lyfter på ögonen ögonbrynen för den här chilenan, men given i det chilenska landslaget jättebra i Bologna förra säsongen grym i premiären mot Napoli dessutom mm. fick ju kröna det med ett tidigt mål där Badel, Milan Badel tillbaka man vet vad man får av honom så, här. så att mittfältet på något sätt har stabiliserats det är ett mittfält för topp fem helt klart inte för någon slags toppstrid där ska man liksom inte gå och sen så har man då Kesa kvar, alltså på tal om symbolik verkligen att det första han säger när han kommer att Kesa blir kvar, jag kommer göra allt för att att han ska bli kvar. Där har du, när han säger Kesa, har han: Kesa, liksom så Där blir det amerikanska uttalet för övrigt. Ja. Eh, och sen nej.
1: riktas det om De Paulin.
2: Ja, nu ska du göra fem världningar, eh, Fiorentina. Mm. Alltså, De Paul, eh, fått chansen i det argentinska landslaget. Ja. Grym är ett värdelöst Odinese förra säsongen. Och, och är, är absolut en spelare som har. Eh, Någonting kvar att göra utvecklingsmässigt. Mm. Så att det, det, det är en spelare som kommer till en större verklighet nu med större ambitioner och större mål. Så att det, det, det är också bra. Men lite, lite
1: offensiv, alltså slagsida, eller?
2: Eh, ja, sen tycker jag. jag menar,
1: så här, vad händer med Simeone? Sen tycker jag, Petzella, jättebra spelare, Milenkovic.
2: Problemet? Nej, äh, Simeone. Väldigt unga,
0: Serben, Vlahovic. Eh,
2: Vlahovic framåt, som eh, liksom kommer direkt från. Eh, från ungdomsakademin, stor, stark, sär, två mål mot Monza i kuppdebuten. I, i eller ja, i, i Fiorentinas första tävlingsmatch den här säsongen. Och målda bomber, alltså smällde in dem i stolproten så, här. så att det, det är klart att det, det, det är en rimlig invändning vad som hände med ja, simonerna. Ja. Det är Fiorentinas yng, man, man tycker så här, ribberi, många garvar. har det bara en massa gamlingar som ska komma in. Det har ryktats om andra gamlingar också. Men, men det är alltså det yngsta Fiorentina de senaste 25 åren. När, när man vann Skodet de senaste så kallas man för Fiorentina Ge yeah yeah. På tal om italien, italienarnas förbläff för att använda sig av eh, eh, engelska ord. Men eh, och det, det var liksom det unga Fiorentina som vann Skodet. Nu, nu, nu har man åt, man har fortfarande ska säga, men så här ett jätteungt lag, kryddat nu med, eh, med rutinerade världsstjärnor. Mm. Världstjärnor på båda tänkare som man inte ska säga Men ja, ah, ni fattar vad jag
1: menar
0: Ska du kanske revidera din uh, floppkänsla? Eller har Thomas inte övertygat dig nog?
1: Ja, ah, men det är ju, Det är väl fortfarande Montella emot va? Uh,
0: <laughs> rimlig <laughs> Jo, inremming. men det är så här
2: sen, n- När vi hade Montella och gick bra Då släppte vi ändå in ett mål av Gobbi Hemma mot Parma Trots att vi har dominerat matchen hela Han kan inte stänga matcher Det är mitt problem med Montella Om vi nu ska bara liksom sätta lite kött Kött på det du säger om Montella. Det är väl favorit på att han är den första liksom, tränaren som ryker? Han är ju jävligt bra framåt. Alltså så här, det, det, det flyger om Fiorentina. Och, men det finns ju ingen kontinuitet i prestationerna. Man vänder mot Juventus hemma. I en historisk match Alltså sen torskar man ju såklart matchen efter Alltså så det är Montella för mig
0: Ja men sen så tror jag att det, det, det Tony också sätter fingret på här Kring Montellas aktie och varför han Eventuellt då är favorit att få Dorian först det är att han kommer in i den här säsongen Efter en historiskt usel vår Tar över efter Pioli Vinner inte en enda match Håller på att åka ur Alltså mm. Fiorentina kunde ju åka ur Sista det omgången, sett,
1: sista omgången precis. Eh,
0: Vilket var helt sanslöst Jag kommer ihåg den tweeten från Thomas När det återstår typ tre omgångar att, Vi kan åka ur <laughs> <laughs> Så att han insåg det Vad fan Vi kan ju åka ur det, äh, ja, Man att, fick upprepa det
2: lite för sig själv ja. äh, och så här, äh, Avsluta För att det blir för mycket Fiorentina Absolut inte Men det är ju som Tony säger också så här, så här, Nu pratas det om Fiorentina igen Det är ont i mig och det tar emot att säga, men en av de absolut viktigaste grejerna som har skett i sommar det är att Corvino har lämnat och att Daniel Pradé är tillbaka. Mm. Som en, liksom, han är en mycket mer modern sportchef, han jobbar, han jobbar som de moderna sportcheferna jobbar inte så här tydligt bara med den agenten eller bara med den agenten så här, som har varit klassisk Corvino. Har och, Corvino pikat? Ja, här är Gud, alltså det gjorde han nog i lätt så håller på att säga. Nej, det gjorde jag han inte.
0: Eller är han fortfarande Gud i Casa Borrell? Ja, håller... alltså, jag är tyst. Här, så alltså, jag. Alltså, han är inte välkommen tillbaka. Ty. Nej, precis. Men Borrell
2: jag... lyssnar på
1: det här ändå. Ja, <laughs> jag ska ju i något läge träffa Christian igen nu. Jag kan Nej. inte, jag kan inte komma med Nej. ett sånt uttalande i bagaget.
0: Men Borrell håller fortfarande Corinna. Högst. Högst.
2: Ja, Ja, men jag tror att till och med Borrell liksom inser att Corvino har gjort sitt på den stora. Inte ens Lecce ville ha honom, alltså, det säger väl allt.
0: <skratt> honi, eh, det stundar ju en fantastisk eh, andra omgång. Eh, det är bland annat eh, Juventus-Napoli och eh, framför allt så är det Derby della Capitale. Lazio mot Roma söndag, eh, man ser alla de här matcherna på Simor. Eh, ni vet ju att eh, det är eh, La Liga Serie A, MLS, eh, PGA-toren och EM-kvalet för ynka 99 i månaden hos våra vänner på Simor. Dessutom så är det ju eh, alla våra favoriter som kommentatorer. Husfeldt, Kviborgsvanen, Pintorp med Vicky Blomé och Marcelo Fernandes också som eh, experter med... Jävla superstarter. Framförallt Marcel och Vicky har ju fått barn här tillsammans med Robin. Nu säger vi grattis igen då från Totemaluto-studion. Men jag tycker att Marcel har gått in och rivstartat den här säsongen Såg som expertkommentator. Ju,
2: när jag var på Atletico Juve så satt jag precis nedanför pressläktaren över Juventus avbytarbås. Eh, mycket intressant eh, men eh, kolla upp mot pressläktaren hälsa på eh, mina vänner där och så ser jag Robin Blomé och tänker, vad fan är Robin på, på press här nu, så kals och liksom är lite på dekis och sådär ja, ja men sen, han är ju
1: en trophy husband
2: Nej. ja det, det är han nog också. Det ska jag nog säga. Han är en tro haka på. Men eh, Vicky stod i det högra vid. Hon kunde ju faktiskt föda vilken sekund som helst. Så han var ju där såklart som. Han eh, ja. alltså, var på
0: väg till Danderyd liksom. Av någon anledning så, så känns Robin Blom som en människa som kan förlösa ett barn. Abs- han
2: kan göra det mesta. Han kan, han kan flyga ett flygplan. Han kan förlösa ett barn. Och han kan,
1: han kan liksom Excel bättre än alla. Ja, det, är det, är, det är skägget som gör det. Jag såg ja. för övrigt solsidan av snittet igår när Ove Sundberg förlöser eh, <laughs> <laughs> Inga
0: likheter i övrigt mellan <laughs> Robin Blomé och Ove Sundberg. Nej, det är
1: det Allt jag har lärt mig om kvinnor Uh, allt jag kan om kvinnor har jag lärt mig Av Ove Sundberg yeah. <laughs> <Okay.
0: laughs> uh, Nej men uh, uh, Framförallt då, då Derby kapital Capitale söndag Lazio har ju vi redan varit inne på lite Tony är väldigt spänd på dem De tycker att de har gjort en välkalibrerad sommar Och de fick ju en smakstart i premiären Genom att borta samt med 3-0 Siffror som fan inte ljög Jävlar vad bra Lats ju var. Verkligen. Jag, har, jag, har varit, jag har varit självförvånad. Roma däremot kommer ju in i den här säsongen med en rad frågetecken, inte minst av vad som har hänt. Både på utanför planen, Monchi har lämnat och så vidare. Det kan alla. Eh, Petracki är tillbaka på den stora scenen och det har hämtats in eh, spelare. Det ryktades en jävla massa spelare ut. Jacko blev kvar, lass lämnade. De Rossi Fick lämna under uppmärksammade former i slutet av förra säsongen och så vidare. Och efter den här premiären, 3-3 mot Calgary, så är det väl ännu mer frågetecken kring Roma.
1: Ja, alltså snarare så, är, så har ju de som, alltså de frågetecken som redan fanns har ju knappast rättats ut i några utropstecken om man säger så. För att, jag menar, ja, nu, nu ska jag dra en borrell referens igen, men han har ju pratat hål i huvudet om Fonseca eh, på mig. Så att jag har ju hört Fonseca prata i två år. Han tycker eh, det är ett
2: coolt namn.
1: Ja, absolut. Mm. Och jag driver ju tesen, eh, innan vi går in på det, att, eh, som en liten parentes. Att han är ju lite lik utseendemässigt Napolis gamla anfallare från Seca. Mm. Eller? Ja. Ni har ju pratat om så här två plus lika som Bär och, och sådär eh, ja, men kanske. D- ja, den här ja, är ju minst tre plus. Minst tre plus. Okej. Mm. Den, och den...
0: googlar här och nu. Fortsätt Tony nu.
1: Ja. <laughs> <laughs> så att jag har ju... Ja, alltså, li- lite Borell-smittad så har jag varit väldigt eh, väldigt nyfiken på Fonseca och hans liksom, eh, C-man 2.0-sätt att eh, spela fotboll på, eh, att anfalla bästa försvar och så vidare. Och så vidare. Eh, han, han tar ju onekligen in en hel del entusiasm i Roma och han har ju fått gamla ringrävar som... Eh, Kolarov och framförallt Djeko att spinna som katter att Djeko förlängde hade ju inte så lite att göra med eh, hans nyfunna relation till den nya tränaren och jag tror att Djeko alltså, potentiellt har 30 mål i sig den här säsongen under Fonseca, däremot så är det ju så här, ja vi, vi var inne på frågetecknen och vi var inne på premiären eh, vi, vi hade ju våra misstankar om att den här backlinjen inte skulle hålla måttet Eh, ni pratade om Jean-Jesus i, i förra avsnittet tror jag och Jag tror inte det finns så där jättemycket mer att tillägga efter den sågningen. Möjligtvis att han var en lika stor interambassadör eh, under den tiden han spelade i Inter. som var han ju liksom den, den första som pratade om, om Inter och så vidare. Och så vidare. Eh, nu gör jag ju samma sak i Roma som ni mycket riktigt uppmärksammade.
0: Jag att till lite här för att nu när jag får upp då... <laughs> bilder på Napolis eh, gamla Daniel Fonseca så tror jag inte att Paolo Fonseca är sådär jättenöjd med Batches. <laughs> Batschis lookalike
1: <laughs> Men nu har ni drag...
0: Nej, lägg av alltså det där, alltså, jag tänk, inte...
1: tänk, tänk håll... alltså, det skulle kunna vara samma person 20 år senare när han liksom har rättat till frisyren. Alltså
0: Daniel Fonseca ser ut som en jag mig. lite mer rekoba, ja, exakt, jag, en förståndshandikappad rekoba <laughs> <skratt> förstått han det kapade. Paolo håll. Fonseca är ju liksom det är ju vogue löp. Va, vad säger man? Omslag, vogue omslag, material.
1: Ja, ja. Ja, men det skulle kanske Daniel kunna vara 20-25 år senare också.
2: Med efter tandställning och alla möjliga olika operationer. Ja, då ja, Paolo Fonseca har väl också... Känkan
1: han... utbytt,
2: kindbenen
1: liksom tillspetsade. Romas tränare Paolo Fonseca är också utrustad med tänder som inte skäms för sig.
0: Vill jag bara säga. Jo, fast Daniel Fonseca, det är ju en bondskurk. <laughs> Eller
1: den här, vad heter han Johannes Brost karaktär i Ja, ja, ja som är
2: någon slags slags dålig kopia på hajen eh, i
1: James Bond. Ja. Joas eh, menar jag. Precis. Joas. Det är väl en direkt, en direkt ah, kopia. Ja,
2: direkt snodd. Liksom.
1: Ja. Eh. Eh, I alla fall eh, att Jean-Jesus fortsätter att prenumerera på startplatser i Roma år efter år är ju inget hälsotecken. Fast jag tycker jag inte heller håller på den här nivån riktigt. Eh, Manchini som jag hade lite förhoppningar... Inför, alltså inför den här säsongen jag, jag hausade ju honom lite grann, jag tyckte han var jättebra i Atalanta eh, kom ju in och gjorde det jättedåligt kom mot, ju mot...
2: snett in ska jag ju säga alltså, ja. så,
1: alltså, så här. Det, det, det är nog inte helt
2: lätt att komma in i det läget eh, jag, jag tycker också att Mancina var jättebra i i, i Atalanta och trodde jättemycket på den värvningen, men, men uppenbarligen så kommer det att ta lite tid. Det är inte ett försvar att bara gå in och vara trygg i. Alltså, det är det som är problemet. Det finns ett försvar att komma in i och bara leverera direkt. Jag, alltså, som talar då kanske för att Delict ska, ska lyckas snabbare, men eh, Roma-försvaret, Fonsecas försvar det är inget, det, det är inte ett sånt. Jag tycker också att
0: pro- problemet med Romas försvarsvärvningar är att det de, de, det just nu nästan är en trupp med åtta likvärdiga spelare. Ja. Alltså Sapakosta går inte in och höjer någon slags konkurrensnivå. Nej, vad, Äm... vad, kom den, vad, vad skulle de med den värlningen till egentligen? Ja, det är väl så att de släpper, de släpper Karstorp och så behövs det ett alternativ. men jag, jag tycker inte Sappa är, är, det, det, är inte en, det är inte en bättre högerback än eh, Florenzi. Verkligen inte. Eh, så får man väl se vart man använder Spinazzola om det blir högre upp i banan men jag ser inte Spinazzola som en klockrent mycket bättre vänsterback än Kollarov. Eh, mm. man, man har, eh, Spinazzola skulle jag ändå säga är en bra värmning. Absolut, det är en bra värmning men Kollarov håller jag nog fan högst av de försvarsspelarna som var kvar mm. i Roma efter den här sommaren. Mm. Eh, vilket gör att ja, den bästa värvningen ska in och konkurrera med den redan liksom, bästa etablerade spelaren i försvarsleden. Absolut. Absolut. Eh, Mittbacksproblematiken. Eh, nu nu eh, har jag förstått genom mina turkiska kontakter. Att eh, den turkiska mittbacken som har varit sin Mert någonting. Mm. Eh, hans namn är så jävla svårt och det får inte fästa. Mertz, Cielin eller något Nej men att det ska vara en jävla lovande spelare Och visst, det, det kan det säkert bli Men, men säsongen 1920 20 liksom. Exakt ja. Med de uppenbara brister som redan finns Ja, jag är skeptisk Och Sen vet inte jag vad du säger Men, men
1: framför den där backlinjen så är det så här: Cristante Pellegrini, ja de har jättemånga Fina förtjänster
0: Men, men som en trygg sköld till en backlinje
1: Mm Mm.
0: Ja, jag är spänd på att se vad Diawara kan uträtta, om han väl får chansen att bli en, en, en bärande spelare Sen kommer
2: ju Verito in också mm. uh, och det är ändå alltså, det är ändå värvning. hallå, här har man ändå spenderat pengar då måste ju tanken vara att han ska i start- ja. Det måste han göra uh, och det, det är ju ingen, det, det, det är ingen,
1: ingen topp, topp spelare men det är ju absolut en bra spelare. Fonseca har i alla fall varit väldigt tydlig med att han vill ha in en bra mittback som höjer kvaliteten på backlinjen de sista dagarna i, i mercato och jag och då undrar hop- man ju varför jag jag de har som in Jag hoppas att inte det nämns. är Rogani. Precis.
0: <laughs> eller Mustafi eller Marcos Rojo från Manchester United alltså det är så här namnen som har nämnts. Det är ju... Det ena är ju värre än det andra.
1: Ja, eh, jag, jag tror ju, alltså jag, jag hoppas ju lite grann på att det kan bli alltså för Romas skull på att den, att namnet skulle kunna vara engolo, alltså från Torino. För att där har man ju en en mittback. Inculo. <laughs> Nej men han, han är bra mm. han, han Och han håller
2: på att bråka sig bort nu Det som hände senast var Precis. att han satt väl inte ens på bänken Utan han satt på läktaren
1: Han sa till Mazzari att jag känner inte för att spela
2: Nej, exakt Och jag menar, säger man det till Matsarri, Säger man det till president Urban Cairo då, då har man inte mycket att hämta sen
0: Det är en uppförsbacka
2: att komma tillbaka från det
0: Jag jag är verkligen frågvis kring detta Roma. Jag tycker att offensivt så, ja jag håller med dig. Jag ser också Jacko göra 25 plus mål, absolut. Jag tycker också att Cengiz Ynder visade direkt i premiären att han är redo att vara en en bärande pelare i ett Roma som siktar mot att ändå landa en Champions League plats. På ett sätt så kan jag vara lite fundersam kring att man inte väljer att ersätta El Charaway rakt av. Men med Perotti i truppen, jag tycker att Justin Klevert hade en jobbig säsong men jag tvivlar inte på potentialen där. Jag tycker att han också gjorde en ganska bra premiär. Mm. Eh, ah, det, det Jag ser gärna en anfaller komma in också eh, nu sista dagarna för att om Schick nu förhoppningsvis lämnar så är det för
2: Leipzig säger tysk referensen här borta som har koll på den tyska fotbollen. Det ja, ja. är ju
0: i slutförhandlingar om Schick. Ja, och chicken får gärna lämna men då är det ju uppenbarligen för tunt bakom Gekko. Man kan inte förvänta sig och tro eller räkna med att en, vad är Gekko? 86a? Mm. 33-åring ska göra 50 matcher. Och ja, men in
2: lever ju också fortfarande. Det måste man ändå säga.
0: Ja, alltså det skulle ju kunna. Alltså precis, det är ju
1: den här, den här superokaden som skulle kunna bli klar klockan 23:59 mm. första september. Eh, som skulle kunna landa in i Goa In äh.
2: Några ord måste nämnas kring Atalanta också. I och med att de kom fyra förra säsongen, och man undrar vart är detta projektet på väg. Jag trodde de skulle spendera den här sommaren. Jag trodde liksom att eh, Atalanta skulle försöka ta ett kliv upp. Vi pratade om det förra, förra avsnittet också. Det men, blev
0: Muriel och ja. det är ju en, det är en jävla bra värvning i sig. Men vi var ju lite så här okej, okay, det ska ändå spelas Champions League. Är ambitionen att upprepa en uh, topp plats finns då bredden? Ja, men det är som du sa, Skertel har kommit in, uh,
2: det är uh, Muriel och eh, sen är det han Ma- Malinowski från Schenk som ändå köpt för 150 miljoner så det är uppenbarligen en spelare. Alltså det är mycket pengar för Atalanta eh, om man kollar historiskt och, och en spelare som man tror på. Men, men eh, ja ut, utöver det så är det ju väldigt mycket det Atalanta
0: vi såg i fjol. Det är men vi, överraskningar. vilken fot står du på kring Atalanta? Är det ett lag som på riktigt håller på att etablera sig i toppen eller är det en bubbla som kommer spricka vid horisonten? Alltså jag trodde ju att det var en bubbla men nu är jag inte alls lika säker längre.
1: Eh, jag, jag, alltså, Gasperini håller ju på att göra det här till ett alltså, långsiktigt jättebra projekt och tittar man på vilka spelare... Alltså, sen går det ju inte att blunda för, för verkligheten. att, alltså, Idag ser det ju ut så. Alltså, kontinuerligt Champions League-spel leder till en starkare ekonomi, leder till alltså, mer, mer långsiktiga klubbbyggen. Och jag menar... Om Atalanta kan lösa en final eh, så ja, då har man en ekonomisk grund att bygga på som kan hålla i ganska många år. Eh. Sen,
2: men sen så är det ju något med Atalanta som ändå måste säga här. Det, det är ju att man gör ju sig av med spelare. Alltså, klubbens strategi har historiskt alltid varit så. Är det en spelare som är för bra för Atalanta så blir han inte kvar. kommer kommer ett bud så säljer man så att man är en säljande klubb och allt det där och jag tycker att man misslyckas den här sommaren med att förstärka den här truppen när man ska gå in i i Champions League jag tycker inte heller man lyckas lyckas bredda klubben lyssnar man på presidenten, sportchefen så, så är det fortfarande det Atalanta alltså samma grundprinciper som man jobbar efter och det är en jävligt stark akademi, det är unga spelare som ska matchas in Polosenski på lån nu till Parma så här, men det, det, det är en sån spelare som, eh, som ska lyftas in i, i, i Atalanta senare, snarare än då att, att man gör större köp, och det, det, det på något sätt så bevisar man den här sommaren också genom att man
0: inte agerar speciellt mycket Fast det är väl ändå något slags steg i rätt riktning då att man behåller spelare som fanns Zapata som... Hur många ville ha honom då? Ja men var det, det borde väl ha varit. Ja, jag tror inte att det har varit så jävla
2: många som, som alltså så här, steg upp från Atalanta som, som, som är intresserade av att köpa, för det måste ju vara det. Jag tror att hade, hade Roma gått för Zapata, då hade de fått Zapata. Alltså, är du med på vad jag menar? Och sen så är det så här, det, det jag är lite skeptisk Kring, det är att man faktiskt kan bygga det där stabila med de pengarna som man får in eh, att det lite för mycket hänger på Gasperini i framtiden så här. när Gasperini är klar där vad, vad blir kvar av Atalanta då? Det är jag, det är jag lite skeptisk kring, och så här, innan jag säger att Atalanta är etablerade där uppe, då vill jag se någon, nu kanske Gasperini och John Ferguson är kvar i tio år till Ja, ah, okej, okay, då, då köper jag det
1: men men annars så vill jag se vad händer efter Gasperini men jag menar så här bara bara kort Zapata, Ilicic, Moriel Papogomes Papogomes. alltså om man pratar att Fiorentina har en offensiv slagsida så så Atalanta har ju inte mycket långt bakom och jag menar Alla alla de fyra spelarna är ju liksom, ja men de är stabila som enbenta pallar ungefär, men men jag menar står stjärnorna rätt och när de toppresterar alla fyra, då är det ju fan bara Juventus i i Serie A som kan mäta sig med den offensiven. För fan vilken jävla högsta nivå
0: de har. Det såg man väl också i premiären att man hamnar i tidigt tvåmålsunderläge mot Spal och det ser inte speciellt bra ut defensivt. Sen så skruvar man upp på volymknappen offensivt och gör tre mål. Ja, man jäta. gör det som behövs. Mm. Hade man legat under med 3-0 och... så var känslan att då hade man gjort fyra <laughs> mm. och det till 4-3. Ja. Så att, aj, jag håller med dig. Offensivt så, så tvivlar jag inte på Atalanta, men med tvåfrånskrig, Champions League-spel... Ja, alltså man kommer ju, alltså man kommer inte upprepa fjärdeplatsen. Jag är
1: otroligt svårt att se det när man ska, när man ska spela Champions League också. Jag är väldigt, väldigt svårt att se
0: att de kan upprepa en, alltså att de
1: kan lösa en ny fjärde plats
0: vi har ju varit igång väldigt länge här nu och uh, vi kommer inte hinna prata om alla lag. Jag tänker här, ju, jag, jag live-redaktörer, kanske ska vi bara prata om Milan. Ja, jag det t- säger så ju en del, så det det säger det. en del om att vi har varit igång i en och en halv timme och inte uh, snuddat vid det, det, det rödsvarta laget från Milano. Uh, och så kanske Tony helt enkelt får komma tillbaka om någon vecka eller två ja. och så pratar vi uh, lite mer om... Uh, de mindre lagen. Lätt För det tjär. finns ju mycket att säga om, om de lagen och den delen av. Ja, med också.
2: Genoa-klubbarna som är på väg, samt året som är på väg att säljas nu till Viali och hans Cordata. Hur låter det, Tony? Ja, men det låter jättebra. Mm.
0: Bra, då tycker jag att vi bara kort hugget tag i Milan som började den här säsongen med att hälla vatten på den skeptiska kvarn som jag tror ändå... Många har sneglat åt efter den här sommaren. Torsk bortom ett Udinese. En startelva som inte alls andas Champions League. I alla fall inte för mig. Jag vet inte, vad, vad, vad säger du om Milan, Anno 1920? Jag tror inte de löser Europa. Alltså så, om vi, om vi ska vara sådana. Jag,
1: jag tror att alltså, för, för alltså den här... Eh, medelintresserade italienska supporten så kommer Milan att framstå som en superflopp eh, under året 1920. Eh, men vi, vi som har lite mer koll, vi, vi vet ju egentligen att det här, är, det här är vad de har att vänta sig. Alltså, det, det är nog inte många som fattar hur jävla illa ute Milan var rent ekonomiskt. Man var ju alltså på brant. Man riskerade att gå ett liknande öde till mötes som, som Parma. Eller som Fiorentina några år tidigare än så. Alltså det var, det var riktigt jävla illa ställt. Eh, det, det fick man ju egentligen inte veta för, en, ja, men egentligen för ett par månader sedan. Eh, så nu är, det, nu är det ju ett stålbad. Nu har man kastats tillbaka ytterligare. Man har ju haft extrem otur. Om vi pratar om att inte vann på det kinesiska lotteriet med, med Suning så har, ju, så har ju Milan gått den motsatta vägen. har har ju torskat massa, framförallt tid, på på att man inte har hittat rätt ägare. Nu har älgåtfonden återtvingats egentligen ta över. Det var väl ingenting man egentligen strävade efter att få få äga och driva milan. Men det har man fått göra nu och de är ytterligare ett par år tillbaka. Det kommer ta ytterligare ett par år att bygga upp det här igen. Gatsidis (här) vd sa ju i en intervju i Gatsettan tidigt på sommaren att Nej men alltså, nu är det slut på falska löften till, till supporterna. Nu är det så här, nu blir det inga mer stjärnvärningar utan nu i vår taktik att eh, plocka Serie A på alltså Serie A's nedre regioner på, på de spelarna som har sett talangfulla ut och så hoppas vi att eh, någon av dem kommer att blomma ut. Så är att, det. Att, det är fruktansvärt, alltså det är hundra procent rätt väg att England. gå sett till förutsättningarna. Men precis som du säger, fan vad deppigt, är det är där märk- Milan ska, Det är Det
2: som blir så märkligt när han säger det. det, det blir i alla fall knasigt i mitt huvud när man ser vad de gör för värvningar under sommaren sen. Alltså nu, nu står man och faller med Duarte och Leao. Alltså det är två spelare som man har spenderat 46 miljoner euro för. Jättemycket pengar och det är extremt mycket pengar för Milan den här sommaren. Man köper Theo Hernandez för 20 miljoner från Real Madrid. Alltså, eh, du benar ser eh, på tal om liksom att ja, ta spelare från ja, liksom andra A-klubbar Visst, han kommer från Empoli, men han kostar också 16 miljoner euro. Mm. Alltså, så här, det här är ändå ett Milan som har spenderat den här sommaren. Men, alltså, hade man inte kunnat använda sig av de pengarna bättre? Men alltså är... Det här är ändå ganska mycket pengar Hade man inte kunnat gjort en annan typ av satsning
1: Men finns det en dragningskraften då? Alltså vill, vill de spela? Alltså de är
2: Milan så för, för mig, för unga italienska spelare ja. Blir det dragkamp då har inte Milan så mycket att säga till om Då kanske man får gå på utländska, utländska spelare Men jag menar bara att alltså Det här är Leao och Duarte Det är spelare som alltså har värvats direkt in i, i, liksom för, för att funka i startälvan Kommer inte de lyckas? För jag tycker det är chansningar Kommer inte de lyckas? Ja, vad händer med Milan då? Då är det ju som du säger,
1: då missar man ju Europa till och med. Mm. Ja, men sen, sen är jag ju osäker på liksom, alltså Gianpaolo. Alltså, eller jag är egentligen inte osäker på Gianpaolo för jag tycker han är en jättefin tränare. och Han är, han är hyllad och jag gillar alla som spelar 4-3-1-2. För det, 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 det ska man ju bara hylla. Eh, men jag, jag ser inte riktigt att Milan har liksom material för ett 4-3-1-2 i år och jag tycker jag alltså jag är ju verkligen inte såld på idén att Sosa ska spela som som en till
2: försäljningssosa <laughs> ja, typ igen. Roma men, intresserade, Fi och intresserade fortfarande, jag tror inte det blir så men ja.
1: Nej, men alltså att att han att man inte liksom utnyttjar alltså för det är ju vi pratar ju om Milans tycker jag, överlägset bästa offensiva kraft de senaste tre, fyra åren. eller eh, Tre åren, någonting sånt där. Eh, han kanske inte ens har spelat i Milan i fyra år. Men, ja, men det eh, är sånt. Ja, men någonting sånt. Och, och att, då, att då liksom inte bygga från honom, och, eller försöka hitta en roll som han absolut inte är van vid. Nej, jag, 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 är inte, jag är inte övertygad om man säger så.
2: Nej, och många var positiva då till att det äntligen kom in en riktig tränare. Nu har man eh, testat Insag, och man har testat eh, Gatos. Och nu och, och liksom, har man insett att det funkat Nu ska vi till en riktig tränare. Och Gianpaolo är ju då per definition en riktig tränare. Eh, frågan är, kan han... Då polera den här byskormen som är i Milan. Jag är tveksam
0: också. Ja, men jag tror också att det blir en helt... Som vi var inne på. Delikt eh, måste vänja sig vid en, vid en ny typ av scen. En ny typ av publik. Eh, nya förutsättningar att prestera utifrån. Samma sak gäller för Jan Paolo här. här. Alltså, det blir ju någonting annat att göra det han gör i Sampdoria. Mm. Det, alltså, jämfört med att göra det som... Milans mest profilerade värvning den här sommaren. Nu är det Milan. Alla vet att Milan är i en svacka historiskt. Alla vet vart Milan ska vara på väg. Vart man man en gång har varit. Vart man vill tillbaka. Samtidigt som Inter kapprustar med såväl tränare som spelare. Juventus är redan på toppen. Napoli ser starka ut. Fiorentina värvar. Roma värvar. Byter tränare. Satsar mot att återigen börja utmana om titlar. Alltså... Att i det läget ta över milan och ha den pressen på sig. Nu ska Gianpaolo lösa det som Gattuso, Insagi, Sedorf, all, all, alla liksom quick fix som var fel tänk inte kunde. Det är en jävla... Det är tunga axlar där. Ja, verkligen.
1: Och sen, är, sen ska vi komma ihåg att hyllad som Gianpaolo har varit så är han ju känd för alltså, två saker. Dels har han ett väldigt fint och, och taktiskt disponerade lag- eh, men, men han är också känd för att hans lag hamnar alltid i 9, 10, 11 matchers långa svackor. Får det är en sak? Uh-huh. Lättstött. Per Maloso. Ja, det, det var mer än vad jag visste. Absolut lättstött.
0: <laughs> jävla,
1: jävla bra inspel tycker jag.
2: <laughs> Jampan ja, är lättstött, Ja 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 Han kan sura ihop sig liksom. Gjorde han i bräscha. Drog. Försvann. Ingen visste vad han var. Fantastiskt blogginlägg av mig för övrigt.
0: Say, Nej, men, äh, svacker Kan ja. han
2: hitta in
1: i Ja men i Sampdoria så var det ju så varje år han, Hans lag hamnade i svackor varje år Och Gianpaolo är känd för att hans lag Hamnar i långa svackor Och jag menar det, ja, Historien ljuger inte, man har väntat sig det Även i Milan ehm, Ja en lättstött
0: jävel som hamnar i långa, tunga svackor. Det är inte riktigt vad... Men han är en Ni...
1: riktig tränare. Ja, det det... definition. är
0: ja. Tur att han är en riktig tränare. Nej,
1: men det ska jag säga. Vi raljerar lite,
0: med han är en jävligt bra
1: tränare. Ja,
2: absolut. Ja, herregud, herregud.
0: Men det verkar i alla fall råda... Eh, men han har råda... Det, det, det verkar i alla fall råda en stämning här i studien om att alla tre... Är väldigt skeptiska, skeptiska till huruvida Milan ska kunna. De får hota överbevisa om, oss om topp sex. Ja, de får överbevisa oss. Men det är ensamma, då. ska jag ska säga, bara i den här
2: studien som är skeptiska till, till Milan. Så att... nej. Nej, nej.
0: Med det sagt så tycker jag att eh, vi eh, avslutar dagens avsnitt. Vi eh, tar var sin höstpepsi tillsammans med Tony Batch och så går vi ut i eh, sensommar Stockholm ja. som blomstrar och badar i solsken.
2: Ja, det är alldeles fantastiskt. Så vet du vad vi gör också. Vi laddar upp inför en super Sunday första Super Sunday här. Ni vet, det kommer ju alltid någon jävla söndag som är helt sjuk. Vi ja, har alltså Rangers Celtic 13-0-0, AIK Djurgården 15, 1730 30 Arsenal Tottenham, 18.00 0 Lazio Roma 22 så kliver De Rossi in i sitt första River Plate bocka Juniors eh, derby och jag vet inte om vi ska lämna det. Jag säger det eftersom jag älskar den tyska och den österrikiska fotbollen. Vi har Austria-vin mot Rapid-vin också. Härligt. Så där har ni. En jävla
0: Det blir en ruggig toto-trippel du och jag sätter ihop borta hos Betsson till den här helgen. Det Aa, hör ju jag. Ja,
2: det, 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 det kommer bli en derby-trippel på typ söndagen.
0: Den, den, blir, den blir fin. Fint. Eh, stort tack Tony för att du kom och oss och sen så säger vi väl på snart återseende då mm. eh, när vi tar tag i resterande delar av den eh, italienska fotbollen inför säsongen 1920. Finns det någon låt du skulle vilja avsluta episoden med?
1: Eh, um, ja, det finns det väl. Jag säger... det, finns för många. <laughs> ja, det finns alldeles för många. Fan, jag borde ha tänkt på det här. Vad är den italienska 9090 luftballong Är det det
0: Volare Eller är det ändå inte Eros Se uh-huh. Nej,
1: uh, uh, Pubela uh,
0: eh, Cosa är väl eh, en enda... A, det, Nej, det... så platt kan det inte vara
1: Nej, så platt är jag inte Jag eh, går ut på eh, jag, Fan, vad, vad går jag ut på? Jag går ut på eh, Oasis Och jag väljer eh,
0: låten eh, I Got The Fever Helvetet, var bra Helvetet vad bra, hörni Vi hörs nästa vecka igen Vi bokar inget datum än med Tony Men ska vi säga nästa vecka Eller om två veckor ja, det. Något sånt eh, ha Det en... blir landslagsuppehåll Då det kan det vara är mysigt Det och... passar ju perfekt att prata och, Italien ja. eh, Hörni, stort tack för att ni lyssnar Vi hörs igen nästa vecka Ha en fin helg Och så förlorar ni er i all underbart fotboll som spelas Ciao tutti Ciao merde.